گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم سلام به همگی حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم اینجا ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده با شما هستیم از همین الان تا ساعت هفته عصر امیدوارم که خوب باشید حالا هواتون دماغاتون چاق کجای دنیایید؟ هر جا که هستید امیدوارم خوب باشید آبا هوا چطوره؟ حالا هوا چطوره؟ آلودگی که ندارید؟ حالا یکی دو هفته پیش یادتونه میگفتیم خطر برخورد با آلودگی و خطر برخورد با گرد و غبار و اینا شاهد از غیب رسید همین امروز خبر اومده که بنادر مسافری بندر عباس قشم و هرمز تا اطلاع سانوی تعطیل است حالا چرا؟ به خاطر گرد و غبار و کاهش دید افقی باز حالا دستشون درد نکنه من تشکر میکنم از مسئولین منطقه تعطیل کردن این بنادر رو نذاشتن 17 تا قایق و لنج و کشتی و اینا برن تو هم دیگه یا عالمه آدم تو دریا گمشن بعدن اعلام کنن دیگه حالا دمشون گرم دیگه گفتن دیگه شروع شده دیگه بعد آماده باشیم 
بعد دیگه عرض بزرگتون که چی میخواستم بگم آها جونم براتون بگی که توی گزارش دیگه ای دانشمندا اعلام کردن که حشرات بالدار هم داره از جمعیتشون کم میشه دلیل داره ها اینا ما همه تحقیق کردیم گفتن حشراتی مثل پروانه و زنبور اصل وحشی حالا پروانه که خب کاهشش جای نگرانی داره ولی اگه منظور از زنبور اصل وحشی این زنبور گاویا باشه حالا شاید بد نباشه اینو کمشن بس که بی اصابن این لامستابا نیش میزنن کنه و مار کبرا برها شما حالا تصور کن فکر کن این هوای پرگرد و غبار که الان گفتم هوا گرد و غبار داره کم دیده این هوا بعد جناب زنبور اصل وحشی پرواز میکنه بره بشینه روی گل بعد نه اینکه دیدش کمه میره اشتباهی میشینه یه چیز دیگه مثلا چی همون مثلا روی همون همون که نقش گل رو برای مگس ها ایفا میکنه اشتباهی میره میشینه اونجا دید نداره دیگه گرد و غبار خب شما توقع دارین جناب زنبور اصل وحشی به جای گل روی همچین باندی فرود بیاد خب وحشی که بود وحشی تر و بی تر هم میشه میاد میذاره دنبال ما بدبختو کبودمون میکنه دیگه اینه که الان به نظر ما یعنی خطر همینجوری داره بیشتر میشه گرد و غبارم هست و این حشرات هم به حال خطر نیششون و این خطرات همه چیشون داره اضافه میشه دیدید ما به صورت کاملا علمی الان براتون ثابت کردیم دیگه حالا از بحث زنبور و گرد و غبار و فرودگاه مگسا و اینام که بگذریم امروز همین اول برنامه میخوایم یکم خوشحالی کنیم شادی کنیم چرا میخوایم خوشحالی کنیم برای یک بانوی سالمند شیرازی که البته فقط سنشون سالمندانه است این که میگیم سالمند خودشون ماشالله هزار ماشالله بزنم به هزار تا این تخت چشممون کف پاشون اصلا پهلوونن ایشون در سن 81 سالگی در چین توی یه مسابقه دو میدانی سالمندان شرکت کردن در حالی که اکثر رقیباشون حدود 20 سال ازش از ایشون جوونتر بودن ایشون تونستن یک مدال طلا و یک نقره کسب کنن دقت کنید بانوی 81 ساله شیرازی ها ب- بعد شما بگید نمیدونم این شیرازی های حرف در میانه نمیدونم تنبل و فلان و <تصفيق> بیا 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 یعنی واقعا دود از کنده پا میشه به خصوص که در این مورد خاص کندش تو شیراز باشه باری کلا دم شما گرد مادر بزرگ درد و بلای شما بخوره کلن همش تو فرق سر ما جوانای تنبل که میخوایم تا سر کوچه بریم ماس بگیریم حس شقل غمر بهمون دست میده ماشالله ماشالله حرف شیراز شد حرف شیراز میشه برای آدم یاد چی میفته شراب شیراز بعد دوباره حرف شیراز میشه آدم یاد چی میفته یه گروهی هست به اسم شیرازیز بند یه کاری خوندن به اسم شراب ناسازگاه بریم بشنبیم کارو بعد دوباره برمیگردیم هستیم با شما تا هفت شراب نازگارم شراب نازگارم چرا با من چرا با من ساز نمیشه نگار ناپایدارم نگار ناپایدارم چرا با من چرا با من یاد نمیشه Oh, my God.
چرا با من یاد نمیشه مه نو چهره نو اومده به تهرون حالا بیا تو میفوریم شراب ملک ری فوریم حالا نخوریم کی فوریم شراب ملک ری فوریم حالا نخوریم کی فوریم دوستان و شنوندگان ایسکای پنجشنبه و رادیو فردا یادتونه ما یک لیگ رادیویی را انداخته بودیم دو سال پیش نه ها دو سال پیش که را انداختیم سعید انتخاب شد و اومد و بعد البته چهار نفر دیگه انتخاب شدن بعد سعید مون پیش ما با ما بود بعد سعید هفته پیش نه دو هفته پیش رفت و ما از اون لیگ رادیویی که دوباره برگزار کردیم همین حدود دو سه ماه پیش برندگانی هم داشتیم حالا دونه دونه بهتون معرفی میکنیم اولین برنده لیگ رادیویی ایستگاه پنج شنبه امروز در استدیو حاضره چرا دارم به تلفن آقا زنگ نزنیم من نمیدونیم من سر کارم تلفن من دارم زنگ میزنم اینجاست آقا فرید سلام علیکم سلام علیکم حال رد شدم دیگه اومد و همینجوری صاف اومد پشت میکروفون آره. الان استرش نپوشیدی استرش پوشیدم <تصفح> استرس نداری الان نه خوبم خوبی خوشحالی آره خوبم منم که خیلی خوشحالم که وارد تیم شما شدم به به اولا که آره من یه بازیکنی هم که در خدمت تیمم البته میدونی به به خیلی هم بعد خیلی شانس آوردم که علی دایون پاسو داد و من زدم کنج دروازه دیگه دم شما هم گرم منو از سری آ نجات دادید از سری آ یا آره سری اون فرانچسکو تو تیم رو اذیت می‌کنه هیچ چیز گادو فعلا رو نیمکتم ولی میدونی که این بازی هم مثل بقیه بازی برای ما سمتی هسته بله بله حالا خوب رو نیمکتی و اینجوری رو نیمکت هم نیمده رو نیمکت داره میخواد بره گل پاس گل رو گرفت داره گل میزنه 
خب به حال دیگه از این لیگ آقا فرید هم اومده در خدمت برنامه و با ما و با شما و هستیم با فرید البته ما میدونید که قبل سعید که اینجا بود یادتونه یه بخشه تولد و ما یعنی ما مسئول زاد و ولد و مرگ و میر و اینا ما الان مسئولش این هفته فرید من از سبت و احوال اومدم یعنی هر کی متولد شده به دنیا اومده هر کی از دنیا رفته به حال این مسئولیت رو گذاشتیم رو دوشه فرید حالا تا تولد میزنم آره کم کم تو این برنامه هستیم با فریدم باش گپ میزنیم اما سوال رو سوال این هفته رو روی فضای مجازی اونایی که بودن حتما دیدن یا شنیدن و یک بار دیگه برای اونایی که همین الان به صورت زنده با ما هستن ایستگاه پنجشنبه و رادیو فردا رو میشنون عرض کنم که با توجه به حواشی و اظهار نظرهای متعدد رهبران دنیا در هفته گذشته در مورد برجام و حواشی مربوطه میخوام شما به عنوان یک ایرانی نظرتون رو به ما در مورد برجام بگید حالا چون بعضی هستن کلا از بیخ با برجام مشکل دارن و الان هم که قال داره به مشکل برمیخوره خوشحالن اینا میگن چی؟ میگن این برجام مرجام باعث میشه این حکومت بیشتر عمر کنه و اگه روی این حکومت تحریم باشه زودتر شرشو کم میکنه میره بعضی دیگه هم هستن میگن هر مدل تحریمی که روی ایران بعد از به هم خوردن برجام اعمال بشه بیشتر از همه مردم رو تحت تاثیر قرار میده بنابراین هر جوری شده باید این برجام رو به فرجام رسون یه سریای دیگه هم هستن کلا این وسط موندن نمیدونن چیکار کنن از یه طرف میخوان مملکت درست شه یه طرف دیگه میبینن حکومت تنها کاری که نمیکنه درست کردن مملکت اما از اون طرف خب تحریم و جنگ و اینا رو هم دوست ندارن اینه که تو این وضعیت خاصیم وسط ها تو گیج گیجکی اینجا موندن گیر کردن اینه که از شما میخوایم که امروز در این بحث برجام شناسی شرکت کنید و به ما بگید که درباره سرنوشت برجام و اینکه اصلا باید باشه یا نه یا چی چی فکر میکنید نظرتون چیه با ما در تماس باشید ایستگاه پنج ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست دو سف چارسد بیست بیست و دو یازده بیست و چهار سد و سی و سو سد و شست و سه تلفن های تماس ماست میتونید صداتون رو از طریق اپلیکیشن آی او اس برنامه به گوش ما برسونید و همینطور از طریق تلگرام و همینطور میتونید توی فیسبوک و اینستاگرام و یا تلگرام هم برای ما کامنت بگذارید Today I am announcing our strategy along with several major steps we are taking to confront the reigning regime's hostile actions and to ensure that Iran never and I mean never acquires a nuclear weapon. سخنان امشب نشان داد که برجام مستحکم‌تر از اون چیزی است که این آقا در دوران رقابت انتخاباتی فکر می‌کرد. Our policy is based on a clear-eyed assessment of the Iranian dictatorship, its sponsorship of terrorism and its continuing aggression in the Middle East and all around the world. میگه من می‌خوام به برجام تبصره بزنم. با همکاری کنگره نمیدونه برجام نه ماده بهش اضافه میشه نه تبصری بهش اضافه میشه نه بندی بهش اضافه میشه بله بالاخره حرفایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته پیش در مورد ایران و برجام زد همین دیروز چهارشنبه در دیدار مقام معظم رهبریشون در دیدار با نخبگان پاسخ داده شد اگه یادتون باشه ایشون قبلا در مورد اینکه علم و 
قبلا در مورد اینکه اگه طرف مقابل بامبولی سر برجام در بیاره مثلا ایران چه عکس عملی نشون میده ایشون گفته بودن که اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم بله اما ایشون دیروز وارد یک فاز کاملا جدیدی شدن چون که فرمودن ما البته گفتیم مادامی که طرف پاره نکنه ما پاره نمیکنیم اما اگه پارکت ما ریز ریزش میکنیم بالا قبلا چیز دیگه گفته بود بله خودشون هم اشاره کردن که قبلا چیز دیگه گفته بودن یعنی کلا الان کل افتاده بین رهبران دو طرف که با برجام چیکار کنن ما از زمله که الان از فرط عصبانیت از فاز آتیش زدن رد کرده وارد فاز ریز ریز کردن شده حالا دیگه ببینیم در ادامه این روند به کجا میرسه احتمالا بعدش میاد میگه اگه اونا پاره کنن من خودم شخصا میام جلو همه برجامو درسو قورت میدم مثلا چه میدونم دیگه اما معظم له که به قول بعضی از کاربرای فضای مجازی به معدب له هم معروف شده انقدر عصبانی بود تو این سخنرانی که حتی به اروپایی هم که الان دارن از برجام حمایت میکنن هم حتی توپید حسابی توپید دیروز و اینطوری گفت اینی که دولت‌های اروپایی بیان همون حرفی رو که او داره میزنه که ایران چرا در منطقه حضور داره خب تا چشمتون کور چرا حضور نداشته باشه ای ای یکی نیست بگه داداش داداش مرگ من یواش شما درست هی میگی من دیپلمات نیستم انقلابی هم ولی خودت که بهتر میدونی این حرفا تعارفه وقتی میشینی اون بالا میگی من رهبرم خب باید حداقل اصول دیپلماسی رو رعایت کنی دیگه خب الان داری به اونایی که از برجام حمایت میکنن هم دیگه داری فوش میدی آقا فازت چیه تو من نمیفهمم تازه ایشون فاز حالا از معدب معدب خودش رو به جای معظم لهی فاز معدب رو در جای دیگه از حرفاش هم اینجوری به کمال رسوندا من البته نمیخوام وقت رو حالا صرف پاسخگویی به عباطیل و یاوگویه های این رئیس جمهور شالاتان و بیچاک دهن امریکا یعنی دیگه داریم به مرحله میرسیم که سخنرانی های اینا رو بالاش مثبت اجده بزنن دیگه بابا آخه چه خبره به کجا داریم میریم تلاوت فوش میکنی فقط شما که به حال بد نیست اطرافیان ما از زمله قبل از اینکه ایشون بخواد بره بالا حرف بزنه یه قرص آرام بخشی چیزی بدن بهشون تا میره بالا برای بتونه خودش کنترل کنه و یعنی به حال کار ممکنه به جای باریک بکشه از ما گفتم بود خلاصه همین چند سال پیشا که شما اوستار رو کرده بودی رئیس جمهور یادته ای دلت قش میرفت وقتی برای کل دنیا شاخشونه میکشی یادته آخر اون شاخشونه کشیدن ها چی شد؟ انقدر تحریمتون کردن تا تحریمی دونتون پاره شد آخرش مجبور شدی بری عین امام جام زهر دورو سر بکشی در جریان باش شما که جام زهر و نوشیدن جام زهر دقیقا سرنوشت همین لاف های اینجوری انقلابیه حالا هی ما به شما بگیم هی گوش نکن برو بالا مثل بچه دبستانی ها جیغودات کن والا به خدا با این رهبراشون چی بگم شعبان بشنویم شعبان اشن چی بده اینا چی دارم میگه شعبان اشن چی بده شعبان اشن چی بده میشم زبون بسته از فریاد میزنم تو کار سمبول و نماد یکم کلفت ولی میارزه از خوش جنگ من و برج میلاد 
تو کار گری و حرفت قبول زندگی سخت و مرد مسئول آدم میزاد زیر بار مخارج میفهمم ادگلات مقبوله میدونم دستات پینه بسته چش زنت از دخت و دوست خسته پسرتم که میگن دوای شده هنوز دعا میکنی به اون گل لسته هنوزم میری پا بوس امام رضا راستی شفا گرفت دخترت سریا هنوزم توی اسرت حج هستی ایشالله کمک میکنه خود خدا حقوقت میرسه تا آخر ما اصلا حقوق گرفتی تو این ما چه تمیزون نیستی پکری هست چه چی شده گریه میکنی چه شعبان خراب بغز تنبر تو کوی کم میاره پیش تو در بخند درست میشه بعض اوزا این رینسی جدید یه وعده خال کرد شعبان عشن چگه دخش 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 نمیخونم از نقی و مهدی شعبان تو باسم امامی مردی شعبان تو فرای همه یونایی تو جایی نرفتی که برگردی نه مال کشی بلدی و زیراب زمین جنف میدونی چی و چون زمین هستی حق مسلمت حق تو اینه که اینجا جون بکنی نه پول و پله و ارس و میراه نه رابط با بزرگان و خواست نه آرتیست دوزاری چشابی که از بهن واسد بسازن اسکناس نه موزیسی نه دی نه دنبال مجوز ارشادی نه تو دیسکوها قرقی و کابابه خواه نه تو تلویزیونا تزدادی تو فقط هستی که رنج ببری که لکشی توی جبر کارگری تو هستی که هستی تو بگیرن شعر بشی یک شعر شعاری من پشت کامپیوتر روات گارم روز کارگر استاتوس میذارم رفقامم از اخصان و قاط جان لایک میکنن و پاش کامنت میذارم شعبان عشن چگه دخش شعبان عشن چگه دخش فرشید جان به نظر من لغو برجام و برگشتن تحریم ها فقط و فقط روی زندگی ماها به عنوان مردم تأثیر میذاره وگرنه کله گنده ها که بازارشون داختر میشه و سودشون میبرن ممنون مجید هستم از اصلویه بله ممنونم مجید آقا مجید از اصلویه بودن ممنون که نظرتو گفتی مجید عزیز بریم سراغ مسئول ثبت احوال برنامه بله خوش اومدیم شما شناسنامه‌تون از کجا گرفتین شناسنامه‌مون ما از یکی به دنیا اومدیم دیگه موقعی که به دنیا اومد بگو حتما من اینجا یه برنامه برات بذارم خیلی متشکرم البته مرداد مونده گذشت یعنی مرداد ان که باش خیلی متشکرم کی به دنیا اومد میاد یعنی کی به دنیا میاد تو هفته دیگه مهدی مقدم خواننده و ترانه سرا سوم آبان 1300 سراست یا سرا سراینده خیلی جنگ بین این دو آره سرا و سرا من راحت هم بگم سرا در حقیقت بگو هرچی دوست داری بگو امروز تو راحتی هرچی میخوای بگو اون خب توی رشته گرافیک تلویزیونی تحصیل کرده مهدی مقدم 
اولین همکاری هرفهیش در زمین موسیقی سال 77 با فریبرز لاچینی و بعدا با بهرام سعیدی اتفاق میفته <تصفيق> که در نهایت هم منجر به تولید آلبوم خونسرد میشه به عنوان اولین آلبوم رسمی مهدی مقدم شاید بدم نباشه که بگم مهدی مقدم از سال 83 تا 94 به دلیل ممنول کاری موفق به برگزاری کنسرت نشد الان الان ولی فکرم الان آره اتفاقا دیروز داشتم دنبال یه ترانه ازش میگشتم دیدم خیلی ساله که خیلی سال که نه یعنی دو سه سالی هست که کار جدیدی ازش نیده ولی تولدش هم هست دیشب دیدم که یه کار جدید منتشر کرد و تولد خودش پس کار آره تولدش مبارک و به این آهنگش هم گوش میکنیم آهنگ خواب از مهدی مقدم تولدش هم مبارک مهدی مقدم مبارک باشه کار جدید که دادی مبارک باشه تولد هم مبارک مسئول سبت احوال ما به فکر تست تو هم عادت
دیدگاه سینما با بابک غفوری آزد این سینوگراف عکس مترک چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سینوگراف آدم تربیت میکنید بابک سلام سلام شما خوبین؟ قربونت خوش اومدی؟ قربانم خب هفته پیش یادمه که راجع به یک رسوایی تایی کننده هالیوودی هاروی واینستاین صحبت کردی و این هفته همینجوری این مسئله دیدیم که شمده خیلی بزرگتر شد خیلی بزرگتر شد عباد عجیب و غریبی گرفته وارد بحثای سیاسی اجتماعی مختلف شده و کاملا هم هالیوود و حتی دنیای سینما رو تکون داده عبادش میگم داره هی گسترده میشه نه تنها باعث بحثای گوناگون شده حتی تو کار تولید و نمایش و عرضه محصولات تصویری هم داره تاثیر میگذاره که در نوع خودش خیلی جالب توجه میده ایشون تعرض جنسی کرده بودن به یک سری از بازیگران و حالا عوامل هنوز که ثابت نشده ثابت کامل شکایت, شکایت, شکایت شده, شده و ابعاد افرادی و تعداد افرادی که گفتن که آقای واینستین هم با اونها این نوع آزارهای جنسی رو رسونده الان درباره آزار جنسی به نظر میرسه که قطعیه درسته و حالا یک تعداد افراد دیگری حتی بحث تجاوز جنسی رو مطرح میکنن اما کلیتش اینه که مشخص آزار جنسیه و شکلای مختلفی رو داشته اما تعداد افرادی که اعلام کردن که درگیر این موضوع بودن خیلی زیاده دیگه یعنی حتی از نامهای افراد شناخته شده دارید مثل گوینت پالترو، آنجلینا جولی، اوا گرین تا چهرهای حالا کمتر شناخته شده که میگن که در تمام این سالهایی که آقای واینستین در دنیای سینما فعال بوده خب خیلی هم تهیه کننده مهم و معتبر با وجهه مثبتی بوده یعنی در ساخت فیلمهای جدی از زمانی که کمپانی میراماکس رو راه انداخته تولید فیلمهای بسیار موفقی مثل شکسپیر عاشق با من یکی از مهمترین فیلمها فیلم معروف آقای مارتین اسکورسیزی گنگز آف نیویورک تا همین سالهای همین امسال که مثلا سال گذشته فیلم شیر و جزو جوایز نامزدهای اسکار بود یا فیلم کرول همه این فیلم ها جزو فیلم های مهم و موفق سالهای اخیر بودن که معمولا هم محصولاتش در فصل جوایز سینمایی مطرح بوده ولی و همه در از به قول معروف از کمپانی همین آقای هاروی واینستاین تمام فیلم هایی که گفتی آقای واینستاین کمپانی میراماکس رو پایگذاری کرد بعد که موفق تر شد خودش از سالها گذشته یک کمپانی به نام خودش تأسیس کرد همراه برادرش که در کار تولید و نمایش فیلم ها و پیدا کردن فیلم نامای موفق راه اندازی کار تولید فیلم ها فعال بودند و حالا این اتفاقی که رخ داده و ابعاد مختلفی گرفته باعث شده که محصولات آخر همین کمپانی الان برای عرضه دچار مشکل شه مثلا همین یک ماه پیش قبل از اینکه این اتفاقات بیفته کمپانی واینستین محصول تازه‌شو در جشنواره فیلم تورنتو رو نمایی کرد فیلم به نام جنگ جریان آها. که توش هم بندیکت کمبربچ بازی کرده بود به نقش توماس ادیسون آها. که اتفاقات زندگی و ادیسون رو در مقطعی که برق رو در واقع عرضه میکنه مورد توجه قرار داده بود قرار بود فیلم ماه نوامبر نمایش داده بشه اما حالا اعلام شده که خود کمپانی به خاطر اتفاقاتی که افتاده و از ترس تاثیرگذاری منفی 
بر عرضه این فیلم نمایش فیلم رو عقب انداخته اصلا برده برای سال 2018 عجب. یعنی که همین کمپانی قرار بود به صورت مشترک با آمازون یک سریال تهیه کنن که دیوید و راسل کارگردان معروف قرار بود سازندش باشه چهرهایی مثل رابرت دنیرو جولیان مور قرار بود توش بازی کنن الان کمپانی آمازون گفته که این قرارداد رو فسخ کرده نمیخواد با واینستین تولید مشترک داشته باشه اصلا کار ساخت این سریال به قول معروف منتفی شد و نامشخصه عجب. و خود کمپانی آمازون باز هم یک تولید مشترک دیگه ای داشت با واینستین گفته که بدون واینستین میخواد این کار رو بسازه از این نظر باعث شده که روی تولید و عرضه فیلم ها تأثیر بذاره از زاویه دیگه همه هنرپیشه ها بخش خیلی زیادی از بازیگران زن وارد شدن همین به حمایت از به قول معروف باقی اونایی که مورد آزار جنسی قرار دارن میگن که در واقع یک فضایی ساخته شده در دنیای سینما برای موفقیت که این نوع تعرضهای جنسی به یک امر معمول تبدیل شده تجربیات خیلی زیادی رو دارن شهر میدن از اینکه پیشتر داشتن حالا هم نه با آقای واینستان خیلی افراد دیگه ای و حتی باعث شده که صحبت برای افراد دیگه هم مطرح شه پای نام های دیگه هم به میون بیاد مثلا آقای اولیور استان هفته چند روز پیش در جشنواره فیلم بوسان کره جنوبی رئیس هیئت داوران بود ازش درباره آقای واینستین سوال کردن اونجا یه ابراز نظر بینا بینی آقای اولیور استان انجام داد روز بعدش یک بازیگر دیگر اومد گفت که خود برای آقای اولیور استان هم همین موضوع مطرحه عجب. یا مشابهش برای بنفلک مطرح شده که مثلا چند سال پیش یک برخورد خیلی بدی و با یک مجری زن داشته یا مثلا وودی آلن هم یک صحبت بینابینی یا مطرح کرد مبنی برای اینکه اصلا کلیت این ماجرا برای دنیا سینما خوب نیست باز هم یک سری افراد دیگری مسائل و پرونده های قدیمی که برای آقای وودی آلن مطرح بوده رو پا کشیدم وسط میخواستی اشاره کنی به یه هشتگ هشتگ میتو درسته هشتگ میتو هم که توی دو سه روز اخیر خیلی داغ شده زنان زیادی در سراسر دنیا دارن حالا خارج از فضای سینما تجربیاتی که در جامعه با این موضوع آزار جنسی داشتن رو مطرح میکنن الیسا میلانو اول این هشتگ رو مطرح کرده که بازیگر و بازیگر فیلم های تلویزیونی هستش که ابتدا این هشتگ رو زده بود که بعد خیلی راه افتاد و استقبال شد ازش و خلاصه اصلا باب بحثی شده که اصلا این ماجرای آزارهای جنسی که نسبت به ویژه به زنان هست در جامعه در حرفه های مختلف که حالا از دنیا سینما شروع شده و حالا به مشاغل و حرف دیگه هم کشیده شده بسیار خب بریم به ایران داخل ایران بحث اکران فیلم خارجی دوباره داخل شده آره. آره خیلی جالب بود که هفته گذشته حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی که سر عمل کردش اصلا هر میشه جنجال هستش که سرخود یک سری فیلم ها رو صلاح نمیدونه تو سینما هاش نمایش بده و مورد اعتراض سینماگران هم هست این تصمیماتش هفته گذشته مسئول سینمایی حوزه هنری گفت که ما آماده اکران فیلم خارجی درسته. و تمایل داریم فیلم خارجی نمایش بدیم این صحبت ها باب بحثی رو دوباره باز کرده سر نمایش فیلم خارجی که از سال 62 در ایران نمایش فیلم خارجی در سینما ها در با مسببه هیئت دولت در اختیار بنیاد سینمای فارابی قرار گرفته و هیچ جایی نمیتونه غیر از بنیاد سینما فارابی فیلم خارجی نمایش بده چند سال گذشته که دو مورد محدود اجازه داده شد باز هم زیر نظر بنیاد فارابی بود اما خب همچنان سینما ها مجاز به نمایش فیلم خارجی نیستن هرچند تلویزیون میتونه فیلم خارجی نمایش بده مخالفتی هم داشته این اکران فیلم خارجی در از زاویه سینماگران خب خیلی مخالف, مخالف هستن هم. به ویژه اینکه حالا حوزه هنری که اصلا 
اساسا تأسیس شده برای حمایت از هنر انقلاب اسلامی طبق اون تعریفی که داره بعد از انقلاب بیاد بگه که فیلم خارجی ما میخوایم نمایش بدیم خب خب در نوع خودش خیلی جالب توجهه از سوی دیگه هم یک سری سینماگر مثلا علی رضا داوود نژاد یکی از کارگردانان شناخته شده سینما ایران مخالف نمایش فیلم خارجی هستن میگن که با ورود فیلم خارجی همین صنعت سینما ایرانی که الان هم هست با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد زمین اینکه در کنار این بحث در هفته‌های اخیر به خصوص در یک هفته اخیر خیلی‌ها دارن میگن که اساسا خیلی تعداد زیادی فیلم داره اکران میشه که مخاطب خیلی آشنا نمیشه باهاش و فرصت دیدنشون رو پیدا نمیکنه از لفظ فیلمسوزی دارن استفاده میکنن یعنی مدت مدت زمانی کمی روی پرده هست و اولا میگن میسوزه این میسوزه فیلم می آره آره از این نظر به اندازه کافی دیده نمیشه به اندازه کافی دقیقاً لفظ تعریف درستی هست و واقعا هم الان تعداد خیلی زیادی فیلم جدید ایرانی در حال نمایش دستکم 20 فیلم جدید در حال نمایش با شیوهی هم که سینماها در پردیس ها مخصوصن که مثلا هر دو سه سانس یک بار یک فیلم دیگر یک فیلم میشه ممکنه که یک سال <تصفح> البته از نظر جذب مخاطب و سینما دارها از این که بخوان که در واقع تماشاچی که اومده پای سینما دست خالی نره دستکم یک فیلمی برای دیدن داشته باشه خوبه اما خب این معضل هم هست دیگه راه حلش هم افزایش تعداد سالن های سینما است با افزایش کیفیت شاید هم کیفیت هم بخوایم صحبت بکنیم جا بگیره توش که در واقع سهم زیادی به همه فیلم ها برسه بسیار خب ممنونم ازت بابک عزیز رو میتونید روی توییتر هم فالو بکنید با شناسه بابک آذر ممنون تا هفته
Boy, tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies. Baby, I just gotta know. How long has this been going on? جانم آقا شلوال یه کمی زیاد سوال میکنی ها اخیرم بیادبیه ولی من سوال دارم اینجا باید از کی بپرسم باشد بگو بگو زود بگو زود بگو میگم شما با پیوه چی کار میکنی ها با چی؟ پیوه دیگه بره پیوه دیگه چیه؟ پیوه آها پیوی پرایویت میسیجو میگو درستشو بگو دیگه برر پیوه دیگه آقا جان اون دایرکته همونجه که تو اینستاگرام برای آدم پیام خصوصی میاد و میگی دیگه آها همون پیوی خب حالا مشکلت چیه با مشکل آها آقا اصلا پدر من رو این پیوی در آورده آقا فرشید همش مزاحمت همش دردسر همه... یعنی چی چی شده من آقا بالاخره بنده یک انسان متعهل هستم خب... که مادر پامچال عشق اول و وسط و آخر من دیگه به 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 بله خب خیلی هم عالی خیلی هم نمیذارن دیگه آقا هر دفعه میام میبینم بالاخره این خانم های خب و مقعوی که توی اینستاگرام هستن برای من غلب و این حرفا فرستادن خب نفس یک مرد آقا فرشید مگه چقدر تعامل داره دیگه برای بابا جان اون یه چیز دیگه است چی خنده کنی تو سوء تفاهم شده شلمان اون لایکه که برات میفرستن یعنی تاییدت دارم او جان من راست میگی آره بابا جان تو به اون دایرکت اینستاگرام لایک اون شکلیه دیگه زودتر بگوده بره آره آره داشتم به گمراهی کشیده میشدم جان تو آقا فرشید جان بفرمید من الان برای فان پیج من تبلیغ بذارم به نظر شما کار درستیه او باری کلا تبلیغ گرفتی تبلیغ چی هست تبلیغ البسه زیر مردانه جان بله چی بگم والا یعنی راستش اینی که این اسقر سوادگوی سیاتپه که دوستان دوران خدمت من رفته تو کار تولید و فروش لباس زیر با من پیشنهاد داده که براش تبلیغ بکنم آقا فرشی والا آخر شلمان من نمیدونم بستگی داره به حال و هوای صفت آخه تازه آقا فرشید خیلی هم اصرار داشت که به عنوان مدل خود من بپوشم این لباس های زیر و اینا را بذارم توی صفحه نه نه بابا اون که خوب نیست نکنی اون کار را اتفاقا اتفاقا یک سری فرستاده به عنوان نیمونه اینا همان آوردم با خودم خدمت شما ای 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 بله اینا چیه؟ ای وای شلمان اینا شورت و زیرپیرن برای چی بود؟ آهان دیگه برر گفتم سایزهای مختلف هم بفرسته خب بنده و شما و آقا جلال و 
آقا شهرام اینا بقیه بپوشیم عکس بندازیم باش دیگه تبلیغ من بتر کنه دیگه آقا بیا یه تن بزن برای آقا جان چیو تن بزنم ولم کشل و جمع کنی شورت پورتا رو آو. یکی بیاد ببینه فکر میکن چه خبر محل کاره ها ما هم داریم اه. کار میکنیم دیگه آقا عجب بابا آقا فرشید میدانیم ملت چه پولی دارن از گذاشتن تبلیغ توی این فان پیج هاشون در میارن الان آره میدونم ولی خب آقا ما آه. کارمون چیز دیگه است شورت آخه باز دوباره حال بز بعدن حرف میزنه اما شما داری میگی کار ما چیز دیگه یه چیز دیگه آره خب دیگه ببین به نظر من نزار این تبلیغ خیلی خوب نیست برای فن پیج تو من برای خودت دارم آقا من مردم از بس عکس سماور گذاشتم آقا فرشید اونجا توی اینستاگرام من گفتم اینا رو بپوشیم دست جمعی عکس بندازیم هم یه پولی در بیاد هم تنوع بشه دیگه بره نه بی خیال بابا بی خیال آه. این شو لطفاً شلمان جان شما من برم من برم اینجا آبی واسه ما گرم نمیشه باشه ببینم این بابک شکوری بازه رو کیارش حسن بیا حاضر میشم به عنوان مدل با ما همکاری بکنم ماشالله همه اسما هم که اشتباه میگی تو باشه برو بزه با به کارمون برسیم قربونه از دست این شلما همین مونده بشیم اینجا مدل لباس زیر مردونه اینجا ما اونو بمبیش باز منو شب و هی هم پیمان میاد بازم هی هم پیمان خونه میشه مثل کلاب میزا پره هنسی واسه شیر شهر جنگله زوده به ما برسی زندگی نصف شب زندگی نبود افتر نایت اربابی زنده ایم هنوز سهم من هنو کمه هی جاممون جامه شهر و شبش شب رو رو سگش بالا بیاد روی پیشونی اونی که تو میگی تک می نویس پهلوون پنبه هی با تبرسیکا زدن فایده نداره تبرسیکا نرن او نمیبینن رفیقای ما رو کشیکای بارو سر کوچه سلیوان ها رو هی هنو خوابی با دیاز مگه فالو ورات کیاز جدیدن شدیدن رئیسی میکنم جدیدشو ببین قدیمی نیدورم یه راخ سکسی فاس میگیره با ما با محسن بیت آمه باس لاین ممبر زیدتم باس باس شیکش پف چقدر پروندش سیاس او مگه فالو وراش کیاس مثال رایک کنه دفعه بعد مرفی سب کاوه رو بر من سر شب و تاتولو اروز بعد و رفیقاتو خیابونم به پانری سطح شر رو آسفاب فراغ لایف منو دیدی کناریم باس داگ مگه بولوار نیای اوف اگه کرد داری درار اگه پشت داری درار اگه تخم داری درار هی مگه بولو درار کیاس سلام فرشی جان خیلی مخلصم خیلی چاکریم خدمت از شود که والا ما نفهمیدیم این چه قرار دادیه که با عوض شدن یه رئیس شمپور انقدر راحت میتونه بیاد بزنه زیر میز و همه چی به رو هوا 
کلن ترامپ هم داره نشون میده که هرچی معاهده بین المللیه مثل که کش کنه اون از قرارداد پاریس و این از برجام و اون از قرارداد نفتا و هرچی که بوده فلان زده زیرش حالا ول کنی حرفا رو موقع برنامهت من یه مصاحبه کاری خفن دارم دعا کنید واسم بتونم موفق باشم قربونت رضا هستم از مونترال کانادا رضا جان اصلا ول کن چرا انقدر فکر میکنی با تو مصاحبه داری من دارم نشستی به برجام و اینا داری فکر میکنی زنگ زدی به برنامه ما راجع به برجام حرف میزنی مصاحبه کاری مهمتره برو ان که قبول بشی مصاحبه کاری به ما خبر بده چی شده ما نگرانیم دل تو دلمون نیست فقط اینستاگرام خاطره گفته منم با برجام مخالفم فکر میکنم عمر حکومت رو بیشتر میکنه با موزه ترامپ موافقم محمد گفته هر اتفاقی واسه برجام بیفته ما اون دسته از مهره هستیم که تو خودمون خرد و خمیر میشیم و هیچ آبی زیر پای ترامپ و معظمله نمیره چون هر طرف دنبال منافع خودشه بابی گفته ماشاءالله انقدر مسئولان امت در صحنه مسئولان امت در صحنه گاف میدن که هر پنجشنبه موضوع کم نمیاری دیگه از بزرگت که این بر بچه های اینستاگرام دیگه کجا بود تلگرامی ها آها تلگرام هم یه چند تا بخونم فرزین گفته سلام فرشید از یه سوال داشتم اگه ممکن است از آقا بابک بپرسید و اون که هنرپیش قدیمی و عزیزمون آقای انایت بخشی کجا هستن اینو من دیر دیدم متاسفانه از بابک یادمون رفت بپرسیم میپرسم هفته دیگه هادی از کرمان سلام فرشید جان اگه اوباما با این حکومت توافق نمیکرد کارشون تموم بود اما حیف بریم یه مطلب در مورد کمبود آب و تموم شدن زخایر آبی و از می رفتن محیط زیست داریم سال پیش هم اتفاق افتاده بود بعضی هم مسئولی ما رو بیدار نکرده نکردن دیگه اگه میکردن که تو یک کاری میکردن اینطور نمیشه آقا ببندین آبو ببند آب داره میره از هدر میره چند روز پیش آقای ایسا کلانتری که به جای خانم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شده بود یه مصاحبه همچین آتشینی با خبرگزاری ایسنا کرد در مورد کمبود آب و تموم شدن زخایر آبی و از نیرفتن محیط زیست خیلی شدید و لن هشدار داد آقای ایسا کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست توی این مصاحبه رسما اعلام ورشکستگی کردن و گفتن از نظر وضعیت منابع آب ایران به ورشکستگی آبی رسیده در ادامه هم گفتن اگه توی این سالها هر دشمن یا به قول آقا دشمنی توی ایران حکومت میکرد با منابع طبیعی و محیط زیست ایران اینجوری رفتار نمیکرد یعنی با زبون بی زبونی گفت مثلا چه میدونم اگه ایران رو مثلا صدام هم اشغال کرده بود این بلا رو سرش نمی آورد که ما آوردیم آقای کلانتری که خب تحصیلاتشون هم در مورد کشاورزی و منابع طبیعیه در ادامه این مصاحبه گفتن ایرانی‌های امروز خودخواه ترین نسلی هستند که طی این هفت هزار سال توی ایران زندگی کردند و هر بلایی که سر محیط زیست اومده توی این چهل سال اخیر بوده 
راستش ما بعد از مرور این حرفا هم نگران محیط زیست شدیم هم نگران خود ایشون بالاخره اینکه یه مسئول عالی رتبه نظام فکر کنید بیاد بگه دشمن اگه حکومت میکرد تو ایران وضعیت محیط زیست ایران بهتر بود یا به ملت قهرمان و همیشه در صحنه و فهیم ایران بگه خودخواهترین نسل ایرانی ها در طول تاریخ و یه جورایی احتمالاً براشون ممکنه به در آینده عوارض جانبی داشته باشه ایشون در ادامه حرفاشون نسخه یوزپلنگ ایرانی رو هم پیچوندن یعنی پیچیدن نسخه و بدون دروایسی گفتن که یوزپلنگ ایرانی رو منقرض شده فرض کنین چرا که تعدادشون از 112 قلاده رسیده به 47 قلاده و همین هم که هستن به خاطر خشکسالی و نبودن منابع طبیعی قادر به شکار نیستن دارن از بین میرن یعنی همچی واقعیت همون شلاقی زد تو صورتمون دیگه تعارف که نداریم که اوضاع اینجوریه دیگه امیدواریم حالا که میدونیم اوضاعینه و حالا که ظاهرا کسی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شده که ظاهرا دلش میسوزه و اهل تعارف و تشریفات و اینام نیست یه مقدار این وضع بهتر بشه فقط امیدواریم دیگه امیدواریم خدا عاقبت ما و محیط زیست ایران و البته خود ایشون رو با این زبون تند و بیرو دروایسی که دارن ختم به خیر کنیم چشمات نقش خورشید من یه عاشق پر آواز با تو لبریزم از آواز توی همراه پر امید توی چشمات گرم خورشید من یه عاشق پر آواز با تو لبریزم از آواز سرشاریم دشت پرحاصل باغ پرباریم آبی آبیم جنگل سبزیم جنبش موجیم عقبیم مرزیم شبه بارونیم رود سرشاریم دشت پرحاصل باغ پرباریم آبی آبیم جنگل سبزیم جنبش موجیم عقبیم مرزیم
باشش ما همیشه رو به اوجیم لحظه لحظه گرم پویش تو نفس خود نفس رویش تو قدم هات حس جوشش ما همیشه رو به اوجیم لحظه لحظه گرم پویش سلام 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 به همه ایسکا پنشنبه ای ها مخصوصا فرشید عزیز درود بر تو آقا ما برجام رو دوست داریم بابا اگه برجام نبود ببین چه میشد تو این اقتصاد در و داغون و تو این اوضای بلبشه مملکت فقط همین که برجام هست تونسته کم قیمت ها رو نگه داره اگه برجام نبود الان دلار چقدر میشد؟ آها تو ایستگاه اقتصاد میتونی حساب کتاب کنی همین که یک کم قیمت ها ثبات پیدا کرده این به خاطر برجامه حالا ترامپ هم یه دفعه عصبانی شده و میخوادی برجام رو دور بندازه فکر ما مردم مستضعف نیست یکم این ترامپ رو نصیحت کن فرشید جان الهی قربونت برم الهی دورت بگردم 
خدا حافظ شما همه شما رو دوست دارم به امید دیدار فدای شما چقدر قربون صدقه رفتی بابا دیگه والا ما چیکار کنیم دیگه آب شدیم مثلا اینجا اصلا ما باشه نصیحت میکنیم معظم لهرم شما ما نصیحت کن ایشون هم که میخواد آتیش بزنه میخواد ریز ریز کنه فلان کنه اینا بعد ایشون چی میشه ایشون هم میشه اصلا به فکر هیچی نیست خیلی ممنونم از کارشناسی اقتصادیتون حالا از آرش هم توی بخش اقتصادی توی بخش بعدی میپرسیم ازش که داستان چیه و اینها اما یکی از اتفاقای خوشحال کننده ای که توی این هفته حواسای فوتبال دوستای ایرانی رو به خودش جلب کرده بازی های خیره کننده یکی تیم ملی نوجوانان ایران توی جام جهانی فوتبال نوجوانان در هندوستان انجام داده تا حالا داریم درباره تیمی حرف میزنیم که تا حالا تو مراحل مقدماتی و یک هشتم نهایی چهار تا مسابقه انجام داده دوازده تا گل زده دو تا گل هم بیشتر نخورده تو این چهار تا مسابقه هم ماشالله بچه همون همه قاره ها رو از گل ها و پیروزی هاشون مستفیز کردن دیگه تو مرحله مقدماتی گینه، کاستاریکا و آلمان و تو مرحله یک هشتم هم مکزیک رو بردن تا برن جزو هشتیم برتر دنیا و تو این مرحله هم قرار روزی یک شنبه ساعت سه بعد از ظهر برن به جنگ تیم ملی اسپانیا او 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 خدایش اسپانیا دیگه واقعا عریف قدریه ها تو مرحله مقدماتی فقط دو یک به برزیل قدرتمند باخته مرحله یک هشتم هم دو یک فرانسه رو برده اینه که بازی آسونی نخواهد بود ولی دیگه ما از بربچه های نوجوونمون که چارتا چارتا به آلمان گل میزنن دیگه توقعمون میدونین رفته بالای خورده ایشالا که بتونن با پیروزی تو بازی یک شنبه برنجاز به چهار تا تیم نهایی و میلیون های ایرانی رو تو سراسر دنیا خوشحال کنن دمشون هم گرم ایشالا که هفته آینده حضورشون در جمع چهار تیم نهایی رو همینجا دوره هم جشن بگیریم هرچند حال تا همینجاش هم کاری کردن کارستون کاری کردن واقعا کارستون این هم که الان میشنوید موزیک رسمی جام جهانی نوجوانان زیر 17 سال هندوستانه بزنیم اسپانیا رو بتره کنیم بتره کنیم دیگه آره. بازی خیلی هم استرسیه بازی با مکسیکشون تو هنوز رو نیمکتی یک شمه بیاریم تو بازی انشالله آره آماده بری چند تا گل بزنی برای با سرعت 60 کیلومتر در ثانیه خوبه ثانیه خیلی خوب نیست خیلی زیاده چی داریم کی بدانی آمد دیگه اوه 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 
اول اسمش رو بگم ببینم میشناسی یا نه اسم اصلی شو کلوین کاردزار برادس جونیور جان کلوین کاردزار برادس جونیور خیلی لحظت خوب اسمی داره بله متولد 20 اکتبر 1971 فردا به دنیا میشه نمیاد اصلا رپر خواننده آهنگساز تهیه کننده موسیقی متولد کالیفرنیاس اسمش این این اسمی که گفتم برادرز طولانیه آره همون اونو از پدر خواندهش برسبرده در و همین آقای پدرخانده در دوران کودکی به خاطر این ظاهرش و شمایل فیزیکیش خب. این آقای اسنوپ داگو اسنوپی صدا میکرده <تصفح> اسنوپی همون اسنوپی شخصیت چیه؟ کارتونی بامزه سگ کوچولو سیاسفیده آها آره آه. اول چیزی خب. که آره گوگل میه بنویسی اسنوپ نمیدونه که بگه اسنوپی یا اسنوپ داگ جفتشون خیلی خوبه بعد خب وقتی که بزرگتر میشه همون کلمه صداش میکنن و از این داستان بعد جونم بعد بگی که پدرخاندو مامانش وقتی که اسم فقط 4 5 سال داشته از همدیگه جدا میشن مم. یعنی بیچاره نه از پدرش شانس آورده نه از پدرخانده آره بعد از هم موقع شروع میکنه که پیانو یاد بگیره و خوندن رو توی کلیسای بابتیست کالیفرنیا شروع میکنه آها. از کلاس ششم هم شروع میکنه به رپ کردن آره دیگه نه میخونده بچگیش <laughs> بعد نکته جالبش اینه که خیلی تحت تاثیر دکتر دره بوده. کیه دکتر دره؟ یکی از با تجربه های رپ و شناخته شده های رپ توی دهه 90. آها. آره دکتر دره یه سری آلبوم برای توپک، امینم، 50 سنت، حتی اکزیبیت برای اینا تهیه کرده و سال 2017 سومین ثروتمند دنیای هیپ هاپ بوده. آره. دکتر دره. آره دکتر دره. آه دره چرا اسمش رو گذاشته دره؟ اسمش از اندره روملو یانگ که اندره آخرش اون دره آخر آره اون دره رو برداشته و کرده دکتر دره خودش هم دکتر خودش هم مدرک دکترام داره آره دیگه فقط که تو ایران باب نیستیم داستان اون هم بلده بعد حالا چی بود گفتی داشتی راجب اسنوب داگ و دکتر دره آره آره این دکتر دره رو خیلی دوست داشته خیلی هم تحت تاثیرش بوده آها. بعد یکی از کاراشو جدی روی کاست زب میکنه و به گوش همین آقای دکتر دره میرسه آقای دکتر دره خوشش میاد ازش دعوت میکنه که همدیگر رو ببینن و با همدیگر هم شروع میکنن به فعالیت هرفهی حالا اتفاقا یکی از کارهای خیلی موفق هر دو توشون هم انتخاب کردم که با همدیگر گوش میکنیم اسم کار استیل دره Still 
rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, repping 213. Still the beat bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the DRA. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the DRA. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell. Me and Snoop, we dipping again. Uh. Kept my ears to the streets. Signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to the feet, I rose to my feet. My life's like a soundtrack. I wrote to the beat. Street rap like Cali weed. I smoke till I sleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth Since turn out the lights from the world-class wrecking crew I'm still at it, after mathematics In the home of drive-bys and agmatics Swap meets, sticky green and bad traffic I dip through, then I give still, you the DRA I'm representing for the gangsters all across the world Still, hitting them corners and them lolos, girl Still, taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the DRA I'm representing for the gangsters all across the world Still, hitting them corners and them lolos, Still taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the D.R.E. It ain't nothing but Mohawk Another classic CD for y'all to vibe with Whether you're cooling on the corner with your fly Lay back in the shack, play this track I'm representing for the gangsters all across the world Still hitting the corners in the lolos, girl I'll break your neck, damn near put your face in your lap Try to be the king, but the ace is back So you ain't up on things Dr. Dre be the name, still running the game, still got it wrapped like a mummy, still ain't tripping, love to see young blacks get money, spend time out the hood, take their moms out the hood, hit my boys off with jobs, no more living hard, barbecues every day, driving fancy cars, still gon' get mine regardless, I'm representing for them gangsters all across the world, still, hitting them corners and them lolos, girl, still, taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets, it's the DRA, I'm representing for them gangsters all Across the world, still hitting the corners in the lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the DRA. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting the corners in the lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still yo, got love for yo, the yo, streets. It's the DRA. Like that. اینا خیلی دوست دارن مثل که همینجور رب کنن خیلی رب میکنن طولانی هم هست بیخیال هم نمیشن دیگه بله همینجوری دارن ادامه میدن بر بچه های کامنت باز گفتن که جنگی تو اینستاگرام گفته فرشی جان همشون فقط فکر خودشونن اون همه پول سراسی شد به ایران الان بعد هر ایرانی صاحبه خونه باشه کو کجاست کی برد کی خورد وضعیت بهتر نشد برجام به نفع خود حکومتی ها شد یک سری بچه هاشون اقامت گرفتن یک سریشون تونستن پولاشون سریع از کشورهایی که ممکنه باز پولاشون بلوکه کنن در آوردن کلی پول بالا کشیدن متاسفم از اینکه باید از کشورم بیزار باشم و دنبال راه فرار ولی بعدش خودم سرزنش میکنم چرا که کشور من اینجاست خیلی کلافه و سردرگمم آخه چقدر کلافه بودنشون دیگه سبا گفته برجام باشه نباشه فرقی به حال ما نمیکنه ما روز به روز بیشتر فرو میریم علیرضا گفته تحریم فقط ما مردم عادی رو بیچاره میکنه و افرادی که تحت عنوان کاسبان تحریم هستند رو قوی تر برجام ذاتن خوبه اما فعلا که تاثیر محسوسی نداشته امیدوارم که راه حل بهتری پیدا بشه یکی از بهترین کامنت های هموطنای ما 
پای اینستاگرام ترامپ این بود که ترامپ وقتی خب. که کریستوف کلمب هنوز موز بود جنتی داشت تو خلیج فارس اسکی روی آب میرفت بله کریستوف کلمب موز بود آقای جنتی داشتن اسکی رو آب میکردن رو خلیج فارس خیلی متشکرم به حال لطف کردین که کامنت رو دوباره به گوش ما رسونید و به گوش همه بله جمعه شب هفته پیش که دونالد ترامپ اون سخنرانی معروف درباره سیاست جدید دولت آمریکا در مورد ایران انجام داد خب طبیعتا جامعه مجازی ایران واکنش های متفاوتی به این سخنرانی نشون داد به خصوص بعد از اینکه جواد ظریف وزیر خارجه ایران یه توییت عجیب غریب احساسی به زبون انگلیسی کرد و نوشت امروز ایرانی ها از پسر و دختر گرفته تا مرد و زن سپاهی هستند ایستاده در کنار کسانی که از ما و منطقه در برابر ترور و خشونت محافظت میکنند عملا در واکنش به همین این توییت بود که یک سری هشتگ ساخته شد مهمتریناش هشتگای من هم سپاهی هستم و من سپاهی نیستم بود طبیعتا هشتگ من سپاهی هستم توسط خوب یه سری از برادرها و خواهرای ارزشی ساخته شد که عشق خودشونو به سپانشون بدن مثلا کاربر زوب در سپاهی به نام ال چه نوشته بود آنقدر شعن لباس سپاه را بالا میدانم که خجالت میکشم بگویم من هم یک سپاهی هم آرزو میکنم روزی من هم سپاهی حضرت باشم یا مثلا یکی از بامزهاشون به نام سید علی توییت کرده بود من چند تا سپاهی میشناسم خیلی تنپرورن همشون اهل بخور بخوابن مثلا برای امنیت امنیت من و شما گلوله میخورن راحت میخوابن هشتگ من هم یک سپاهی هم. از اون طرف همونطور که گفتیم هشتگ من سپاهی نیستم را افتاد که خب طبیعتا کسایی بودن که با شنیدن اسم سپاه کهیر میزدن یا اصلا سپاه براشون یادآور خاطرات تلخی بود مثل بعد از زمان انتخابات 88 مثلا زاپاتا در این باره توییت کرده بود من سپاهی نیستم به خاطر همین تو 88 باتوم خوردم و بدنم سیاه و کبود شد یا مثلا داوود توییت کرده بود من راندخاری و دزدی نمیکنم و هر کس مترس شد به اسم امنیت ملی بازداشت و زندانیش نمیکنم چون هشتگ سپاهی نیستم خلاصه این سخنرانی ترامپ و اون توییت آقای ظریف باعث شد خیلی ها بنا به خاطرات و منافع و ضررهایی که از جانب سپاه دیده بودن بیان به صحنه و جنگ مجازی بین طرفین شکل بگیره که هنوز از تعداد کشته ها و زخمی های مجازیش گزارشی در دسترس نیست اما سخنرانی دونالد ترامپ و اشتباهش در گفتن نام خلیج فارس هم همونطور که میدونید بازخورد زیاد داشت خیلی از ایرانی‌ها رو عصبانی کرد جوری که زیر پست اینستاگرام ترامپ همونطور که این دوستمون هم اشاره کرد درباره این سخنرانی بیش از 3 میلیون کامنت گذاشته شده بود که خب میشه حد زد طبق معمول بیشتر اونا به فارسی بود و عصبانیت کاربرای فارسی زبان رو در قالب بد و بیرا و فوشای رنگارنگ نشون میداد این وسط شاید یکی از پربازخوردترین توییت‌ها و عکس العمل‌ها به این ماجرا توییت صادق زیبا کلام استاد جامعه شناسی بود که نوشته بود خلیج فارس اگر زبان می داشت ضمن تقدیر از احساسات ما ایرانی ها می گفت ای کاش یک هزارم این غیرت را برای تمیزی و آلوده نکردنم هم نشان می دادید برحال امیدواریم که هر اتفاقی برای کشور ما می افته ایرانی و ایرانی توش در محله اول اهمیت قرار بگیره و همه چیز طوری پیش بره که خلیج فارس تا عبد فارس بمونه در خزر و درچه ارومیه و البرز و زاگروس و گلستان و دنا و دماوند و همه اینهایی که افتخار و ثروت اصلی ما ایرانی هستن تا عبد متعلق به ایران و ایرانی باقی بمونن با هر نگاه 
بر آسمان این خاک هزار بوسه می زنم نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم من نگاهم از توم به کوچک و بزرگ و ابو میگیرم من عشقم را در کوه گواز در سرخص و خرم شر به زمان مادری بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟ سلام فرشید سلام علیکم خوبی؟ از هانا بپرس نمیدونم از ایسکای بینال ملل بپرس اصلا من میگم یه ایسکای لاتاری بزن بپرس خب ما باید تو لاتاری شرکت کنیم یا نه قبول چی میتونیم بریم یا نه یه شرکت نکنیم شانس وقتی هر کم نکنیم مرسی با تشکر اه. اه. 
خیلی ممنونم از تماستون هانا قادر به پاسخگویی نیست شانس قبلیه چی بود؟ سلام هانا سلام فرشید خوبی؟ تو گفتی من حرف نمیزنم نه خب من که من که نمیدونستم اصلا دیگه دوست نداره ما رو اصلا نمیخواد دیگه حرف بزنه میگه شما ملیگرا این حسنه ندارم ملیگرا خب نه. چی کار کنن اینا؟ ببین فکر میکنم که بهترین کار اینه که یه سر به وبسایت ما بزنن شاید خبر لاتاری رو توی وبسایت ما دیدن که به نقل از این سفارت مجازی آمریکا کاملتر میتونن کاملتر اونجا بخونن. میتونن بخونن به خاطر اینکه یه مدتی متوقف شده بود بعد اعلام شده که روند عادیش رو دوباره از سر گرفته اتفاقا امروز چندم اکتبر 19 اکتبر از دیروز شروع شده ثبت نام اما اینکه با وضعیت واقعا این قانون ممنوعیت صدور ویزا و اینا چه حالتی پیدا خواهد کرد بهتره که یه سر به وبسایت ما بزنن وبسایت رادیو فردا مطلبی هست در مورد لاتاری گرین کارت آمریکا میتونید مطلب رو کامل بخونید امیدواریم که متوجه بشین هانا البته راجع به سخنرانی ترامپ و یه کمیش صحبت کردیم ولی تحریم شدیم دوباره چی شدیم چی شد اصلا چرا اینجوری شد دوباره برجام چی میشه چرا این ریز ریز قرار بکنه اون پاره میکنه این آتیش میزنه حالا گفته که اگر اونا ریز ریز نکنن ما ریز ریز نمیکنیم <تصفيق> ولی اونا مثل که خیلی جدی ببین مسئله اینجاست که هنوز مشخص نیست طبق معمول همیشه که من هر هفته میام اینجا میگم هنوز مشخص, مشخص نیست چه مشخص میکنی نه ولی الان دیگه ما وارد یک مرحله شست روزهی شدیم از یک شنبه گذشته حساب بکنیم به مدت شست روز که توی این شست روز حال کنگره آمریکا باید تصمیم بگیره که با برجام چی کار بکنه پس عملا همون شد که صحبت چی کردیم یعنی آقای ترامپ حرفی تو پاینده تو زمینه کنگره و کنگره حالا تصمیم میگیره به قول آقای روحانی کنگره کنگره ولی توی این مدت اتفاقهایی هم میفته مثلا اروپایی خیلی سفت و سخت در حال مذاکره هستن با طرف آمریکاییشون خانم ماگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادی اروپا داره میره به واشنگتن که صحبت بکنه با افرادی در کنگره آمریکا صحبت بکنه در دولت آمریکا صحبت کنه و بگه که آقا این مهمه که برجام رو نگه داریم از اون طرف یک اتفاق دیگه که در شروف افتادن هست اینه که چند تن از نمایندگان آمریکا نمایندگان کنگره آمریکا از سناتورها در حال تهیه یک قانونی هستند امه. که اون قانون قبلیه رو که اینا موقعی که برجام به دست اومد تغییر بدن اون قانون قبلیه مثلا میگفتش که آقای ترامپ هر 90 روز یک بار باید به کنگره گزارش بده که تایید بکنه که حالا الان به خاطر اینکه 90 روز رسید و آقای ترامپ تایید نکرد که ایران پای بنده به برجام ها مسئله روح و ایناست آره الان مثلا میخوان یه چیزایی رو تغییر بدن مثلا بگن که رئیس جمهور باید هر 6 ماه بار گزارش بده آه. یا مثلا اگر که ایران فران کار رو کرد این میشه نقض برجام یا یعنی یک چیز اینطوری هم در دست تهیه هست که روی کرده کنگره رو هم نشون بده اما خب قانونگذارایم هستن توی کنگره که میگن که برجام با تمام نقصهایی که داره همچنان مفیده برای آمریکا مفیده برای امنیت بین المدل مفیده 
در ایران هم که همونطور که گفتی آقای خامنه ای دیگه آخرین کسی بود که دیروز صحبت مهم. کرد و رهبر جمهوری اسلامی هم تاکید کرد که اگر که اونا پایبند بمونن ما هم پایبند میمونیم یعنی پاره ایران نکنن ما پاره نمیکنیم آره. ما ریز ریز ما ریز ریز نمیکنیم ولی گفتش اگه اونا پاره کنن ما ریز ریز, ما ریز, ریز در این حال البته آقای خامنه ای تلنگورایی هم به اروپایی‌ها میزد و میگفتش که مثلا اروپا فقط نباید هی حرف بزنه بگه که آره ما از برجام حمایت میکنیم بعد اقدام عملی هم بکنه این اقدام عملی هم که آقای خامنه ای داره بهش اشاره میکنه مسئله اینجاست که ببین اروپا در یک موقعیتی قرار داره که اگر آمریکا از برجام خارج بشه و تحریمای آمریکا برگرده هدف اولی که هدف میگیره یعنی تحریما اولین بلایی که سر کسی بخواد بیاره سر اون شرکت هایی که آمریکایی نیستن ایرانی هم نیستن بیشترشون اروپایی هن آه. الان رفتن در ایران سرمایه گذاری کردن یا دارن این کار رو میکنن مایه ها رو همچی شاید... جوروها رو دارن آره. میبرن شروع کردن و, و اینا برای همینه پس دارن دفاع میکنن آره مثلا, مثلا خب چه میدونم یک شرکت عظیم نفتی مثل توتال رو بگیر یا شرکت خودروسازی بزرگ مثل رنو رو بگیر همه اینها سرمایه‌گذاری‌هاشون تحت شعاع قرار میگیره و تحت تحریم قرار میگیره اگر که اون تحریم‌های آمریکا برگرده و آقای خامنه‌ای هم همین رو میگه میگه اگه اروپا خیلی دلش میسوزه یه اقدامای عملی بکنه که همون شرکت‌هایی که از خودشون اومدن تو ایران سرمایه‌گذاری کردن اونا رو بتونه حفظ بکنه خلاصه خیلی وضعیت پیچیده است همیشه که میگی پیچیده است ببینید آخرش ما نفهمیدیم چی میشه یه موضوع خیلی مهم حالا همین بحثه که لاتاری هم البته این دوستامون گفت دوباره یه قاضی فدرال یا دو تا قاضی فدرال دو جلوی فرمان مهاجرتی ترامپ رو گرفتن اول هاوایی بود بعد دیروز یک قاضی در مریلند هم رای داد قاضی مریلند رایش بزرگتر هم هست یعنی بزرگتر که فراگیرتر هم هست پرونده گشوده شده برای رسیدگی به شکایت گروه های مختلفی که خصوصا از ایرانیان آمریکایی و مسلمانان آمریکایی که شکایت کرده بودند از این ممنوعیت ممنوعیت هم این سومین باره که فرمان رئیس جمهور در زمینه ممنوعیت با مشکل مواجه میشه و با چالش مواجه میشه این ممنوعیت شامل هشت کشور میشه البته هشتمین کشور ونزوئلا بیشتر مقام های ونزوئلا هستند که آها. ممنوعیت ورود به آمریکا دارن بقیه کشورها هم از جمله ایران سوریه یا کره شمالی بقیه کشورها هم من نگاه میکردم به فهرست این کشورها و محدودیت هایی که براشون اعمال شده محدودیت های بیشتر شامل کشورهای ایران سوریه و کره شمالی میشه و بقیه کشورها یکمی میزان محدودیتشون کمتر خب الان که این دو تا قاضی فدرال این فرمان مهاجرتی ترامپ رو متوقف کردن یعنی واقعا متوقف شده فعلا تا اطلاع سانوی رأی هاوایی برای 14 روز بود تا پرونده به جریان بیفته رأی مریلند رأی باز همین جهت گفتم فراگیرتر به خاطر اینکه رأی به ممنوعیت اجرا داده شده اما خب به هر حال دولت آمریکا هم وکلای خودش رو داره و این آرا رو به چالش میکشه و باید دید که مثل دفعه های قبل مثلا دفعه دومی که فرمان مهاجرتی صادر شد 
با تلاش وکلای دولت اینا موفق شدن که یک بخشی از فرمان رو به جریان بندازن درسته یعنی باز الان بدونیم... همچنان تو فرودگاه ها بعد بچه یعنی نمیدونن کی باید چی کار کنه اینجوریه یعنی وضعیت آره دیگه کلا که تو فرودگاه هم اینجوریه نیست حالا همیشه که نه الان این بعد از این فرمان های چند بار هی همینطوری اتفاق آره دیگه الان الان خب وضعیت الان وضعیت وضعیت نامعلومی همونطور که این شنونده هم که تماس گرفته بودن واقعا مثلا بر سر موضوع لاتری وقتی که اعلامیه گره رو... نزن آقا اون سیم هدفون رو چرا گره میزنی ببخشید خودکارم رو یادم رو خودکارتو بیار نقاشی کن نگران سیما نباشی که یه دونه دیگه میخرم برات خب پس وضعیت پیچیده است وضعیت پیچیده است به خاطر اینکه همونطور که این شنونده هم گفتن درباره لاتری من خودم وقتی که متن از این جهت گفتم نمیدونم به خاطر اینکه من که متنی که اعلام شده رو خوندم برام این سوال پیش اومد که خب پس با ممنوعیت چجوری میخوان لاتاری بدن چون بحث ویزاهای مهاجرتی و اینها وقتی در میون باشه با مشکل مواجه میشه من نمیدونم حالا بیا اینم از حالا نمیدونه دیگه کاری نداری قربونت بقیه سیما رو گرفت نه راجب کرکوک میخواستی بگی آها خیلی کوتاه بگو خیلی کوتاه بگم که بعد از رفراندوم سوم مهر ما ما خیلی راجب این صحبت کردیم در اقلیم کردستان عراق درسته راجب این صحبت کردیم که وضعیت نامعلوم وضعیت کرکوکه به دلیل اینکه بحث برش هست که کی کنترل بر کرکوک داره آیا این اقلیم کردستان هست یا دولت بغداد هست و در نهایت این هفته اتفاقی که افتاد اینه که بغداد تصمیم گرفت که بره و کنترل کرکوک مایدین نفتی و همه چی ساختمان های دولتی رو در دست بگیره و پرچم دولت عراق رو پرچم عراق رو بر ساختمان ها اون چیزی که حداقل تا گزارش های شب گذشته بوده این بوده که تحولات در اونجا با عقب نشینی نیروهای کرد یا اتحادیه میهنی یا پیشمرگاه درگیری آنچنانی پیش نیمده یه گزارش های تکاتوکی از شب گذشته منتشر میشه اما هنوز مشخص نیست که وضعیت دقیقاً چگونه هست اما اون چیزی که میدونیم این هست که پرچم عراق رو برافراشتن بر ساختمان‌های دولتی و میادین نفتی که مهمترین منبع درآمد برای اقلیم هست رو در دست گرفتن ممنونم هانا کاویانی رو میتونید روی توییتر فالو کنید با شناسه هانا کاویانی ممنونم تا هفته دیگه هانا این موزیکم بر در نظر گرفتم میدونم دوست داری حالش رو Yeah.
بیا تو بیا تو بیا تو به 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 چایی آورده آقا شلمان دست در نکنه دست در نکنه اما قبل از چای من خیلی سریع برای اینکه مزاحم شما نشم بپرسم اصرانه چی بگیرم برای تو یا خدا الان من چه جوابی بدم من دیوونه نکنه فقط جان چیزه ببین با سلیقه خودت هر چی میخوای بگیر دیگه شلمان جان خب با سلیقه خود من که آخه نمیشه برای ما مسئولیت داره شروع شد ببین هر چی که جلال میخوره منم همونو میخورم مشکل نداره آقا فرشید بله بله چون آقا جلال معمولا چیزای عجیب غریبی میخوره اشکال نداره هر چی باشه من اوکی ام شلمان بنابراین نتیجه میگیریم که چون آقا جلال از خانه شما هم آوردی دیگه برای از خونه آورد آها خب از ولش کن اصلا سخت نگیر نه گفتم نمیخوام ولش کن در عوض من برای شما چای آوردم فرد علاوه در نکنه اما قبل از چای آقا فرشید شما میدونی من یک سوالی بکنم بیادبی این روح برجام که میگن دقیقا چیه آقا فرشید روح برجام حالا یه دفعه من نمیتونم چی بودین چه جوری بگم؟ بگو دیگه آقا. خودمونی بگم. آه. ببین هدف از برجام چی بوده کلا؟ هدف این بوده که خب. این آقای ظریف و اون خانم چی بود؟ موسبزی؟ موگیرینی. آنده برادر. گرین مگه سبز نمیشه؟ موگیرینی <تصفح> یا همون موسبزی دیگه. اونها بشینن توافق بکنن ایران تحریم نباشه دیگه. آقا. آره خب. آه. هدف اصلی چی بوده که صلح برقرار بشه تو منطقه؟ همین دیگه آقا. منم دارم همینو میگم. آفرین. دیگه. آره دیگه. بله. یعنی اینکه ایران با کارهایی که میکنه صلح منطقه رو اینا میگن که به خطر میندازه. پس این میشه روح برجام؟ آره دیگه چیزی تو همین مایه ها دیگه. خب. آره. حالا این الان این رئیس کارگزینی منو بخواد بگه آقای شلمان خب. شما به روح قرارداد تو عمل نکردی من چه خاک به سر من بکنم آخر. نه بابا جان نمیکنه این کارو آخه برای چی بکنه اصلا اینو از کجا تا بردی من الان نگرانم دیگه برای من چه میدانم روح قرارداد من چیه اصلا کجاش هست این نه شلمان ننوشته اونجا که چیزی آقا شما نگران نباش دیگه شما نگران شما از کجا مطمئنی آقا فرشید انقدر با قاطعیت میگی بابا جان آخه نداریم از این چیزا ما اینجا روح چیز قرارداد چیه اون روح برجام یه مسئله سیاسی بین المللی اصلا یعنی شما میگی برای من هیچ مشکلی از ناحیه روح قرارداد من ایجاد نمیشه نه نه مطمئن باش چیزی نمیشه خب. نه اصلا فرشید شما شماره چیزی از این خانم موسبزی نداری مگیرینی همون دیگه بله خب من میخوام فارسی منو پاس بدارم شما نمیذارید شماره مگیرینی رو میخواد چیکار حالا خب. بالاخره یک مسائلی هست که من باید با ایشان مطرح بکنم مشکل سرمایه گذاری در ایران حل بشه بالاخره من در گیلان یک ارتباطاتی دارم که به درد میخوره اینجور مواقع کلا بابا با چه خط تو کارت درسته خب چجوری بعد میخوای مشکل سرمایه گذاری اروپایی ها در ایران رو حل کنی من به تو بگم به کسی نمیگی نه بابا نمیگم من دنه تو آره آره همون که میگم آها ببین خب جعفر بی سرپناهی سرتپه از دوستان قدیمی منه خب این جعفر متخصص سرمایه گذاری خارجی در گیلان چیه یعنی چی چیکار میکنه یعنی دقیقا ببین الان من تره گفتن دارم دیباره جعفر پول تاجرها رو میگیره خب به یه شکل بسیار ماهرانه و زیبا کاری میکنه که شما میتونی همه جای دنیا اینو خرجش بکنی ببخشی؟ بله این یعنی پولشویی ها یعنی پولشویی میکنه؟ دیگه من نمیدونم آقا پولشویی میکنه رخشویی میکنه بالاخره یک جایی سرمایه گذاری میکنه دیگه ببین این... شما فقط شماره این خانم موگیرین رو بده 
خیلی عجله است این کار بابا جان این کار جرم پولشویی کار خلاف نگرد با این رفیق رفقا نگرد شلمان یعنی نکنین طوری من هر چی میگم شما یک چیزی از توش در میاری آقا فرشیدا ببین چطور شما دست خودتو تمیز میکنی اون خوبه ولی جعفر پول مردمو میگیره تمیز میکنه اون جرمه حرفی میزنی آبره خدا دیوونه کردی منو شلمان آه. هر کاری میخوای بکن شلمان اصلا به من ربطی نداره من نمیدونم این سوالو چی میای یه دفعه از من میکنی میشه بذاری بری من به کارم برسم کار داریم زندگی داریم آقا من که اصلا دیگه کاری با شما ندارم نمیخوای شما رو بدی نده چای چای دستفانه سماورم خراب شده دیگه چای امروز نداری این هم که تو سینیه این دیگه سرد شده آقا خدا اشکال نداره با یه دونه از اون چایی های تو سینیت بده جان. بده مشکلی من ندارم با چای سرد بده همونو میخوره نه متاسفانه این دیگه سرد شده برای اه. ما مسئولیت داره چای سرد بدیم دست من شلما خدا حافظ شلما ش... عجب آدمیه اینا شما رو مگیرینی ندی بهش چایی رو میپیچونه بساتی داره میجه اصاب من خورد کرده به خدا همه جا بودم نه بچه کی بچانس بودم این داختم بود در نل بچه بودم زورم کم و زرق و برق و کورم که انگار زندگی بازی بود منم همیشه خونم کم نوجوانی پولم کم تو زیر زمین جونم در اومد از هرکی خوشم فردا شوار کرد همیشه بغزم گرفت همه چی اقتم گرفت زمون فرصت رو گرفت بعد توحیه و جرعت گرفت روحم بیماره میرفتم از کوره درو میرفتم از خونه در سی بیلام چفونه زد خاص خودم مرد شده بودم عاشق رب شده بودم لقبم تویی شد با این کریازی رد شده بودم معمورا تنپالمون و ما هم بودیم تنپال پول ماهی نبود دستمون در بره همه جا افتاده تور صبح تران دریق از نور جمعه اجرام ولی از بود اون روزا نزدیکم چه فایده ولی از دور روحم بیماره شدم به تک خاک مجبور شدم ولی خاکی موندم و بعد با ای بیزت من جور شدم موزیکو بشتسفیدم به هوادارامش برزیدم فهمیدم زندگی فانیه از ته دل بشخندیدم ها ها سخت بود قربت و فرق بود واسه همین تون تون کارت و شب با قضان فرس بود کار شاد و کار بندین دادیم کار شاخ و کار سنگین دیدیم موسیقی باند بازیه ما هم باندار پاره کردیم روحم بیماره
انقلاب فشی جان میدونیم من نمیخوام سیاسی صحبت کنم ولی خب میگم ببین ما مردم ما سپر انسانی و حکومت هم خب این تناب ظلم هم خودش بعد از سنگینیش پره بره ها چکر داشت چی چی بره 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 سنگینیش پره پره ب... ها پره بره ها پاره بره یعنی پاره بشه پره بره پره بره چی با مزه پا پره بره خیلی ممنونم از تماس شما این هفته فرمانده نیروی انتظامی شهرستان تونه کابون آقا یه آماری از برخورد با جرایم و کشفیات پلیس این شهر در سال گذشته داد خیلی درنوع خودش جالب بود ایشون گفته امسال یعنی توی همین هفت ماهی که از شروع سال گذشته 22 هزار مورد تذکر برای هجاب به خانوما از طرف پلیس داده شده و 410 خودرو که سرنشیناش به فرمانده ایشون با بدهجابی خودشون به ارزش های انقلاب دهنکجی کرده بودن توقیف شدن خب حالا چیه این آمار جالبه؟ این که کلن شهرستان تونه کابون 150 هزار نفر بیشتر جمعیت نداره قاعدتا که حالا مثلا بیایم بگیم 75 هزار تاشون خانومن بعد خانومایی که فرض کنید بین 16 سال تا چه میدونم مثلا 50-60 سال 70 سال دارن قاعدتا برای بدهجابی پلیس برای بدهجابی خب اینا پلیس میره سراغشون دیگه نمیدونیم بعید مثلا بیشتر از 50 هزار نفر باشن حالا تو این هفت ماه پلیس تونکابون 22 هزار تذکر لسانی داده به اینا واقعا جای خسته نباشید داره دیگه یعنی هم خسته نباشید به خانمای شهرستان تونکابون که واقعا مرزهای دهنکجی به ارزشهای انقلاب رو جابجا جا کردن و هم خسته نباشید به پلیس این شهر که توی هفت ماه 22 هزار بار تذکر داده به این دهنکجی ها البته خب از این 22 هزار تذکر قاعدتا یه بخششون مسافرین دهنکج نوروزی و دهنکجان ایام ارتحالیدهی و تعطیلات تابستونی و اینا بودن ولی بازم خیلی دیگه 22 هزار تا تذکر در عرض هفت ماه چون میدونیم خیلی بیشتر از اینایی که تذکر گرفتن اونایی هستن که زرنگ بودن تا پلیس رو دیدن رو سریشون رو کشتن جلو گیر نیفتادن اینجاست که متوجه میشیم برای یه شهرستان کوچیک چقدر این رقم بزرگ یعنی این حجم از دهنکجی ابعاد ملی داره نشون میده این ارزش‌های انقلاب آقا خانم چقدر نهادینه شده تو وجود مردم ظاهرن همه در حال دهنکجی هستن به ارزش های انقلاب مگه اونایی که از این ارزش های انقلاب دارن یه جوری نون میخورن تسلیم باد و رفتن ناموس باقا آواز دست جمعی و شاد کلاقا جنگل به خون نشست درختان تبر شدند و باد میبرند کماکان لعنت به ساده لوحیت آن دل خرد اختت زده شکسته در این شهر باورد به دست دوست یا که به آقوش امنش این با اعتماد کنی از یاد
خب از ایسکای پنجشنبه همچنان با شما هستیم ساعت پنج و شانزده دقیقه است از رادیو فردا به صورت زنده با شما ایم تا ساعت هفت عصر با توجه به هواشی و اظهار نظرهای مختلف رهبران دنیا در هفته گذشته در مورد برجام و هواشی مربوطه از شما پرسیدیم که شما به عنوان یک ایرانی نظرتون در مورد برجام چیه؟ هر نظری دارید میتونید با همون در تماس باشید و نظرتون رو بگید به ایمیل ما ایسکا پنج اترادیوفردو.com ایمیل بزنید و با تلفن های تماس 2420-22-11-24-133 و 163 میتونید با همون تماس بگیرید و همینطور از طریق فیسبوک، اینستاگرام میتونید برمون کامنت بذارید و صداتون رو از طریق اپلیکیشن آی او برنامه و یا از طریق تلگرام برنامه میتونید به گوش ما برسونید خانم آقایون این هفته ما یک اکادمی مطبوعات داریم و توی این اکادمی مطبوعات کشورمون رو در طول هفته ورقی میزنیم و جوایزی رو به تیترها مطالب و آدمهای منتخب در هر هفته میدیم رقابت های اصلی توی چندین بخش برگزار میشه که هر بخش جایزه خاص خودشو داره یک تخم طلایی یا حالا برای اینکه سوی تفاهم نشه یک تخم مرغ طلایی داریم که هر هفته به شجاعانه ترین مطلب یا تیتر منتشر شده داده میشه یک جایزه دستمال ابریشمین داریم برای پاچخارانه ترین خبر و یا اظهار نظر هفته یک سنگ پای بلورین هم داریم برای تیترها و خبرهایی که انتشارشون اونقدر رو میخواد که سنگ پا در برابرشون کم میاره و البته هر هفته ماله نقره ای هم داریم که اون رو تقدیم به نشریه و خبری میکنیم که در امر مالکشی رقبای خودشو پشت سر گذاشته باشه و اما جوایز این هفته جایزه تخم مرغ طلایی به خاطر شجاعانه ترین مطلب منتشر شده در طول هفته داده میشه به روزنامه بهار که روز دوشنبه 23 مهر صفحه اول خودشو روزنامه بهار به طور کامل اختصاص داده بود به گزارشی در مورد وضعیت سهمیهی های دانشگاه و گزینش های تبعیزامیزی که نه بر اساس جایگاه علمی افراد که بر اساس شاخص های مثل مذهب و اعتقادات و وابستگی به سازمان ها و مانند اون انجام میشه و نتیجه اون هم شده فارغ و تحصیل های کم سواد و بیستداد و کمایهی که به زور سهمیه وارد دانشگاه میشن و به لطف حمایت های آنچنانی فارغ و تحصیل میشن نتیجه هم میشه همین که میبینیم 
یعنی نخبه های فراری یا خونه نشین و بی استعداد های همه کاره و احتدار شغل های حساس و مسئولیت های بزرگ گرفتین؟ آره ما به خاطر این گزارش مفصل از وضعیت سهمیه در دانشگاه و مشاغل تخم تلایی یا همون تخم مرغ تلایی شجاعانه ترین مطلب منتشر شده رو میدیم به روزنامه بهار و اما این هفته جایزه سنگ پای بلورین برای تیتر و خبری که سنگ پا در برابرش حرفی برای گفتن نداره میرسه به بابک زنجانی و روزنامه آرمان امروز که روز سهشنبه 25 مهر از قول بابک زنجانی نوشته بود پول دارم اما یک ریال هم نمیدهم ما بعد از بررسی کلیه بچه پروها در این هفته به اتفاق آرا تصمیم گرفتیم سنگ پای بلونین رو هم به این خبر و به شخص بابک زنجانی تقدیم کنیم این هفته شکر خدا هیچ رسانه حائز شرایط برای دریافت جایزه دستمال ابریشمین و ماله نقره‌ای تشخیص داده نشد و به جاش یه جایزه ویژه داریم دیپلم افتخار تخیلی ترین تیتر بله دیپلم افتخار تخیلی ترین تیتر که این جایزه تعلق میگیره به روزنامه کیهان که به نقل از یک مقام ارشد روسی روزی یک شنبه 23 مهر تیت زده بود که داعش در پادگانهای آمریکا آموزش میبیند از اونجا که در متن خبر فقط به ذکر یک مقام ارشد روس بسنده شده و نگوینده هویتش مشخصه نه مشخصه کدوم پادگانهای آمریکا منظورشون بوده و همه چیز در حاله از ابهام قرار داره ما به این رسیدیم که این تیتر حاصل قوای تخیل سردبیر محترم روزنامه کیهان بوده و به همین دلیل دیپلم افتخار تخیلی ترین تیتر هفته رو تقدیم میکنیم به روزنامه کیهان یکی میگه او منفی یکی میگه عین قصره مردی خونشو فروخته مردی خونشو فروخته تیتر روزنامه اصره خونشو فروخته واسه بچهش نون خریده نرخ خون پایین اینقدر یا نونو گرون خریده اصر آهن اصر گرگه تو به مرگ گرگه اصر مردی خونش او منفیست اما خونش عین قصره حالا سنگ پشت یا حل از اون سر چمن خونه بدوشن سنگ دلان که قیمت خون خونشونو میفروشن غم نخور یکی همیشه خوبه کیمیا سرشته آدرس خدا رو داره میگه خونمون بهشته
فرصت همیشه تونو از خود و خدا نگیرین زندگی امید امید زنده باشین تا نمیرین فرصت همیشه تونو از خود و خدا نگیرین زندگی امید امید زنده باشین تا نمیرین زنده باشین تا نمیرین سلام فرشی جان نظرم اینه که هر گونه راه حل مسالمت آمیزی حتما ارجاعیت داره به هر راه حل خشونتباری مثل جنگ و حتی تحریم که میتونه تأثیرات وحشتناکی رو زندگی مردم بذاره بله. یه نمونش این که اگر کسی بیماری خاصی داشته باشه به داروهای خاص احتیاج داره سرکارش به بازار سیاه میفته اگر پیدا کنه با چه قیمتی بتونه تهیه کنه داروهای ایرانی هم که دکترها کلن توصیه نمیکنن به این هم اصلا اعتقاد ندارم که در زمان حال مقاومت کنیم در مقابل یک دژمن خارجی که آیندگان ما راحتتر زندگی کنن آقا مگه چند نسل قبل که ما رو نیده بودن به این فکر بودن از هیزم کمتر استفاده کنن که هیزم به ما برسه و ما هم بتونیم گرم کنیم خودمون رو گرم نگه داریم اونا که نمیدونستن برق اخترا میشه نفتی کشف میشه ما هم نمیدونیم در آینده چه اتفاقاتی قرار بیفته یا یه سیستم به جای دموکراسی میاد مثلا به اسم چموکراسی همه مرسا برداشتی میشه مردم با هم داداشی آبجی میشن به خوبی خوشی زندگی میکنن به ریش ما میخندن که این همه جنگ و خونریزی را انداختیم آخرش هم هیچ و باید از زندگی حال لذت برد و کیفش رو کرد امیر حسن از رشت هیچ ربطی هم به کتی از رشت نداره نداری خوب شد گفتی هیچ ربطی به آقا شلمان ما نداری؟ آقا شلمان رو نیاد دوباره بسط کار الان چایی هم که به ما نداد رفت هم توی. خیلی ممنونم امیدواریم که این چموکراسی به هر حال یه جوری پیدا بشه به زودی بتونیم از این وضعیت بیرون چموکراسی چموکراسی واقعا خب چه خبر بله 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 چه اون داستانای قدیمی که کار می‌کردیم و کار می‌کردین شما من نبودم و کنسرت‌ها رو معرفی می‌کردین من رفتم دنبال اخبار کنسرت‌ها و متوجه شدم که آره اصلا محرم بوده بله خبری نیست اصلا آره اصلا کسی جرأت نداره برسم آره خلاصه که هیچی ولی برخورد کردم به یک نمایشی که خیلی باسم جذاب بود گفتم با شما هم در میون بذارم تئاتر شواک سرباز ساده دل به او. نویسندگی و کارگردانی حمید رضا نعیمی که این روزا داره توی تالار وحدت به روی صحنه میره فرهاد آیش بازیگر نقش اول این اجراه من یه تیزری ازش دیدم صداش با مزه بود گفتم با هم یه گوش بدیم آره از آقای برشنگر پذیرایی خب چی ارتباط داری؟ با خدمتکار منزلم خانم موله هم وقته دو سال و هفت ماه و سه روز چجور ارتباطی با هم داری؟ و ذهنیه میگن کی تشریف میگن؟ بگو شب بگو شب احمق نگو بگو فقط شب فقط شب اقرار کن که برای مسخره کردن من داشتی گرگه میکرد من اقرار میکنم بله تیزر تئاتر شوایک سرباز ساده دل آره. کجا تو گفتی داره اجرا میشه تالار وحدت تالار وحدت آره. این آقای آیش رو من خیلی دوستش دارم هم دوستش داری آره خوبیه آره از تحصیل کرده و با سابقه های تئاتر و سینماست از جوونیش هم به انگلستان رفته بعد رفته آمریکا بعد اونجا اصلا فعالیت های هنریش و تئاتر و اینجور داستان رو اونجا شروع کرده <تصفيق> بعد از 27 سال برمیگرده ایران و دوباره ادامه میده کارشو اتفاقا آره یکی دو ماه پیش هم به مناسبت جشن تولد 65 سالگیش یه مراسمی در تهران برگزار شد 
و من همیشه یادم میاد از اولین نقشه پررنگ و پرهاشیه اون اوایل توی اون فیلم مکس بود از به کارگردانی سامان مقدم اوایل دهه 80 گفتم یه یادآوری بکنیم بریم اون آهنگ اون فیلم رو گوش کنیم اتفاقا خود فراد خان آیش هم اجراش میکنه باله فیلم مکس مکس آره این این کار کمدیو کار کمدی بود آره خیلی کمدی ناتاشا ناتاشا آره فیلمرم آوردنش بیرون اون داره ناتاشا قلب من نشستی ناتاشا ناتاشا قلب من شد پاره پاره شده عشق من بیچاره آخ بیچاره آخ بیچاره قلب من شد پاره پاره شده عشق من بیچاره نداشا با رقیب من نشستی توی بنز مشکیه اون دیدم توی محله سر کچه تو خیابون با رقیب من نشستی توی بنز مشکیه اون دیدم توی محله سر کچه تو خیابون تو سرم صدای بوغه سر کوچتون شلوغه برو دیگه تو رو نمیخوام برو برو حرفا دروغه برو دیگه تو رو نمیخوام برو برو حرفا دروغه 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 ناتاشا دلم و شکستی تو یه قلب من نشستی قلب من شد پاره پاره خب اینم از ناتاشا موزیک فیلم مکس که فراد آیش خونده خبر رسیده خانم آقایون دیوان محاسبات کشور تخلفات بودجهی اوس محمود در دوران ریاست جمهوریشو بررسی کرده و حکم داده که اوسا باید بابت تخلفاتش در این دوره 4600 میلیارد تومن پرداخت کنه من رقم یه بار دیگه تکرار کنم ولی میدونم همه مخواست کشید 4600 میلیارد تومان یعنی اوس محمود الان باید بره 4600 میلیارد تومان به عنوان جریمه کاری که کرده به پردز به دیوان محاسبات حال میکنید خدا وکیلی؟ به نظر ما یکی از خدماتی که اوسا به علم ریاضی کرد این بود که یه سری اعداد رو اصلا وارد ریاضیات کرد قبلا جز ریاضیدان و بچه اولمپیادی و اینا کسی تو جریانشون نبود دست گلشون درد نکنه واقعا اوسا جان چه کرده با مملکت اون هشت سال تازه اون هشت سال نیست که فقط همین دیروز رئیس شورای شهر تهران هم گفته بود تخلفات ایشون در زمان شهرداریش تو تهران هم میشه 300 میلیارد تومن یعنی 4600 میلیارد 300 هم اضافه 4900 میلیارد دیگه بزن خیرشی ببینید دیگه البته این رقم خب پیش اون رقم قبلیه این 300 میلیارد تومن خب پول خورده ولی خب جمعش گفتم میشه اینقدر سوالی که مطرح اینه که این پولا چی شده یعنی نزدیک به 10000 میلیارد تومن بابک زنجانی تو اون دوره خورده یه ریالش هم نیست الان هم که میگن زیر نظر خود اوسان رقم های نجومی جدید خورده شده یا نمیدونم والا چی شده خب این پولا کجا رفته خدا وکیلی حالا ما متخصص امور پر کردن سوراخ نیستیم ولی حدثمون اینه این همه پول رو اگه برداریم ببریم بریزیم تو اون سراخ وزد کدماوند که میگن آتش بشانه اون پر میشه به خدا خب آخه کجا رفته یعنی چی او ساک نگرانی نداره علا رقم همه این شاهکاراش و لنگ و که انداخته آقا هنوز دوستش داره دیگه همین یکی دو ماه پیش بود که دوباره حکم عضویتش تو مجمع رو صادر کرد 
بعد دیگه خودشو مشای جون هم که هرچی از دهنشون در میاد بار همه میکنن بعد اینا فقط گاهی بقای جون رو میگیرن میبرن یه چند وقت نگهش میدارن یعنی مشایی رو هم کسی جرعت نداره بهش بگه تو خلاص علکی نیست دوستان که به طرف میگیم اوسا خدایش خدایش اگه اوسا نبود میتونست همه این کارا رو بکنه اینجوری هم قصر در بره عمرن نمیده 4600 میلیارد تومن آقه اونم 300 میلیارد 4900 میلیارد تومن آقه من اصلا بلد نیستم این عدد رو بنویسم خدا وکیلی بخشی از اون سهم بچه ها رو براشون نگه دارن نگه دارن حساب پسنداز باز کنن برای آینده شون فرض کنین ماهی 20 تومن بزن تو حساب یه بچه شون 15 سال دیگه یه درم نیست 50 ملون 70 ملون 100 ملون تو حساب بچه هست خبر از این رقم های گنده گنده است که مخمون واقعا سود میکشه از شنیدنش بریم حالا سراغ یه بخش یه رقم رقم مالیات که تو خبر آمده که رئیس سازمان مالیاتی کشور گفته که این هفته سالانه گفته این هفته نه فقط این کل سال سالانه سی هزار میلیارد تومن در کشور فرار مالیاتی داریم بعد ایشون در ادامه هم گفته بودن که در شش ماه گذشته چهل هزار میلیارد تومان مالیات عقص شده است یه ذر جالبه مقایسه این عدد با هم یعنی میشه حساب کرد که طبق گفته ایشون سالی حدود هشتاد هزار میلیارد تومان مالیات دریافت میشه توسط دولت بعد سالی سی هزار میلیارد تومان هم فرار مالیاتی داریم یعنی تقریبا اندازه چهل درصد کل مالیاتی که دولت میگیره نمیگیره اینجوری شو الان آرش بیم بگیم با بزنه. یعنی از دستش در میره دولت چهل درصدش خب کیا فرار مالیاتی میکنن اون وقت طبقه کارمند و کارگر و حقوق بگیرای بیچاره که اصلا قبل از اینکه حقوق بهشون پرداخت بشه 60 جا چک میکنن حقوق دهندگان که خدا نکنه مثلا یه وقت اینا مالیاتشون رو نداده مثلا حقوق بگیرن میمونه کسبه درشت و مشاغل آزاد و مهمتر از اون قاچاق بله همونطوری که میدونیم طبق گفته‌های خود مسئولین دولتی و حکومتی از جمله اوسمحمود خودمون یه دستی مهم از قاچاقچیان مملکت رو مملکت ما رو برادران قاچاقچی سپاهی تشکیل میدن چون طبق گزارشی که خبرگزاری ایسنا داده بود ما فقط 80 تا اسکله غیر مجاز داریم در کشور که از اونا جنس قاچاق وارد میشه از این آمار میشه فهمید که این سوراخ چهل هزار میلیارد تومانی چجوری ایجاد شده خب بنده و شما که نمیتونیم را بیفتیم بریم بر خودمون مثلا اسکله بزنیم تو مملکت که قانون وجود داره بر ما اما یک سردار عظیم و شن سپاهی که به حال شهروند درجه که مملکت هم حساب میشه این حقشه که اسکله بدن دستش دیگه کارش همین باشه که بر بچه‌ها ردیف کنه یا از کشورهای دوست و برادر مثل چین جنس بیارن نه گمرکی بدن نه مالیات بدن بعد روی قیمت جنسی که به دست مردم میرسونن هم مالیاتش حساب میشه هم گمرکیش حساب میشه هم سودش هم قیمت خود جنس 
خب اینه که میبینی ماشاءالله سردار مورد نظرمون و دوروبریاشون هی عظیم و عظیمتر میشن اینا هست تو مملکت بعد میبینید که مثلا همه هممقم عزیزان مرزدارمون شده این که مثلا اون کولبر فقیر بی امکانات کرد بند خدا که میره تو کوب و کمر مثلا جنس میاره رو با تیر بزنن که حق و ناس مسلمین خدای نکرده توسط اون کولبره خورده نشه بله به این میگن ادالت اجتماعی ناشی از انقلاب شکومند اسلامی میبینید چقدر زیبا چقدر دلنواز اصلا ادالت دون آدم پاره میشه دست عزیزان مسئول درد نکنه که رنگ به رنگ همه چیو برامون فراهم دیدن تو مملکت بله چیزی نفته این آهنگ آرش اصلینا رو چرا پخش نکردی بابا ما اون تو هفته گوش ندیم هفتمون برکت نداره بابا پخشش کن دیگه پخش کردیم پخش بذار زر بره این پولا بره پولاش تمام شد همین پول اولش پول پول خورد می‌ریزه چرا پولا رو می‌ریزی بود هفته پخش نکردیم شاکی شد آه چه طرفدار داره آقا پخشش کن بذار خود دیگه صدای پول برای ما هم دلنوازه سلام علیکم سلام علیکم احوال شما خوب هستی نبودی ما اینجوری داشتیم راجع به چیز نیست رایج نیستش غیر از حالا سکه طلا که صداش هم اینجوری نیستش آخه با من سکه طلا رو صداشو می‌شناسم فرش آره این کاره آره این صدای چرق چرق پول شمردن اگر دارید بذارید که دیگه آخ من خیلی مشتریتون میشم باشه شهرام جان یه زحمت بکش صدای چلق چلق پول شمردن بذارید آره هفته دیگه این رفیقمون هم که زنگ زده بود دلش این صدا خاص با اون بیشتر حال میکنه با اون برکتش اصلا میره میکسه بسه قبلش داشتیم راجب حالا فرار مالیاتی حرف میزدیم نبودی بعدش هم که قبلش هم باز راجب این رقم حدود 4000 4600 میلیارد تومانی که آقای احمدی نجات باید بده به دیوان محاسبات راجب این حرف زنیم ها آره اصلا چیه چرا انقدر گوندسی ندد بعد اینو چجوری خورده بعد این چجوری به پس بده بعد به کی باید بده چی میخواد بگیره اول بگیم که اصلا این گزارشه چیه دیوان محاسبات هر سال بعد از اینکه سال تموم میشه عواسط سال آیندهش یه گزارشی میده تحت عنوان گزارش تفریق بودجه سال گذشته یعنی میگه که اون بودجه هایی که مجلس تصویب کرد کجا خرد شده چجوری خرد شده درست سر جایی که مجلس تصویب کرده خرد شده یا خیر در واقع دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس برای حساب و کتاب کشیدن از بودجه های سالانه پس این گزارشی که الان منتشر شده که کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس منتشر کرده مبناش گزارش های دیوان محاسبات کل کشور در دوره زمانی دو دولت آقای احمدی نژاده خب میخوام اینو دارم توضیح میدم که بگم که این فقط بحثای بودجه‌ایه و فقط تخلفات نفت و گاز و پتروشیمی دو دولت آقای احمدی نژاده فقط فقط پس چی شد فقط بحث نفت و گاز و پتروشیمی است و فقط بحثای بودجه‌ایه یعنی اون چیزایی که توی لوایح بودجه اون 8 سال آمده بود بله. و بر اساس گزارش دیوان محاسبات تخلف توش شده 
چجوری باید تخلف کرده؟ حالا برسیم به این که عدد کلیه چیه تو این گزارش عدد کلیه این گزارش 27 هزار میلیارد تومنه یا خدا چقدر اینو زیاده این آره. 4600 که حالا همه علاقمند شدن بهش اون بخشیه که دیوان محاسبات به این جنبندی رسیده که بر اساس دستور مستقیم آقای احمدی نژاد یک بودجه‌ای که باید در جای دیگری صرف می‌شده در جای برای کار دیگری که مجلس باهاش مخالف بوده براش مصوبه‌ای رد نکرده بوده خرج شده توضیح این که و چی بوده اون جای دیگه میگم اینا توضیح این که دزدی نیست کوچی ما رو تو بگی توضیح این که میدونی همه این چیزا چون ما حالا انقدر این بحثای فساد اقتصادی و فساد مالی تو ایران زیاد بوده همه رو فکر میکنیم که مثلا اختلاس اختلاس شده یا دزدی شده نه اینجوری نیستش هر کدوم اینا یک تعریف مشخص خودش رو داره این اتفاقی که الان آقای احمدی نژاد نه شما اختلاس نکرده نه اختلاس نکرده واقعا اتفاقی که ما نگفتیم که اختلاس کرده آره نه میام آره اگر کسی گفته و اینو شما ببخشید آره اتفاقی که افتاده این بوده که مجلس یک مصوبه ای رو گذرونده گفته که آقا واردات بنزین ممنوعه در سال 88 واردات بنزین ممنوعه شما فقط میتونید بنزین تولید داخل رو به مشتریاتون بفروشید و بر اساس اون کارت سوختی که اگر یادشون باشه دوستان که یه کارت سوختی هر ماشینی داشت هر فردی داشت بر اساس اون یک سهمیه ای داشت باید اون سهمیه رو خرج میکرد درسته. مجلس مصوب کرده بود که اگر کسی بیشتر از اون میخواد مصرف بکنه بر مبنای همون کارت های سوخت از طریق همون کارت ها با قیمت تمام شده بنزین یعنی اگر اون سال بنزین مثلا میشد لیتری 2000 تومان یا هر چقدر با قیمت تمام شده بره بنزینش بزنه درسته. اتفاقی که افتاده اینه که وزیر نفت وقت که آقای نوزری بوده به احمدی نژاد که رئیس جمهور بوده نامه نوشته که آقای احمدی نژاد ما برای تأمین بنزین مورد نیاز ایران مشکل داریم خب از طرفی مجلس ما رو موظف کرده که فقط بنزین تولید داخل رو بفروشیم و اگر اضافه تر از اون کسی خواست بره با قیمت تمام شده و قیمت واقعی بنزین با این کارتای سوختش بنزین بله. بزنه تو قالب اون هدفمندی یارانه ها چه بکنیم آقای احمدی نژاد دستور میده که شما بنزین وارد کن کاری نباشه اون بنده خدا هی نامه نوشته که آقا مجلس گفته غیر قانونیه نباید این کارو بکنیم باید اجازه از مجلس بگیریم گفته شما طبق این دستور من عمل بکن بله این بحث 4600 میلیارد تومانی که داریم میکنیم از اینجاست که منابع شرکت ملی نفت ایران که باید صرف توسعه صنعت نفت میشده اصلا خب جاش معلومه دیگه بودجه اینجوریه که آدرس میده میگه این پول برای این سازمان این ردیف بودجه ای اون پول رو صرف واردات بنزین کردن از خارج از ایران که بتونن بنزین رو... نه جیبش نذاشته اما تخلف این آها تخلف خب بعد ولی بعد کل این پول رو برگردونن بر اساس اون رأیی که دیوان محاسبات داده گفته که باید جبران کنه و رئیس جمهور وقت خب الان آها. که جبران کنه برای وقتی بوده که آقای احمد نژاد رئیس جمهور بوده سال 88 جبران نکرده 89 نکرده 90 نکرده 91 نکرده 92 نکرده این حکم مال اون موقع است که آه. گفته آقا ایشون باید جبران کنه این پول رو باید از چیز برگردونه به اون جایی که محلش بوده مجلس تصویب کرده بوده که این پول اونجا خرج بشه الان یعنی اصلا یه موضوعیتی نداره اصلا ایشون هم که رئیس جمهور نیستش که آره. بخواد جبران بکنه خب هیچ چی دیگه پس هیچ ما همین دیگه آره. و سایه نوش جونش یعنی بعد اینجوری بگه غیر از اون 4600 میلیارد تومانی که حالا سهم آقای احمدی نژاد بوده از اون 27000 میلیارد تومانی که تو این گزارش اومده ما بقیش هم تو همین حوزه است فرشید یعنی یا تهاتور کردن یعنی گازو دادن به پتروشیمی خلاف قانون اون ما با تفاوتش برنگشته بیشتر به امور 
مالی و اقتصادی دولت و شرکت ملی نفت و مجموعه نفت و گاز و پتروشیمی برمیگرده اما یه عدد بامزه تخلفات یه... نفتیه پس آره اما یه عدد بامزه دیگه هم هست که کمتر بهش پرداخته شده عدد و... بامزه رو یه جا یه گوشه مینویسه ناغلا میذاره تو میکنه میذاره اونجا منم نبینم اون عدد چیه عدد بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران اصلا به چه مناسبتی نیروی انتظامی بدهکار باشه به شرکت ملی نفت ایران تو اون سالا آقای احمدی نژاد به نیروی انتظامی دو محموله نفت میده میگه که آقا ما این نفت رو نمیتونیم بفروشیم تحریمیم شما هم بودجه میخوای که مثلا پول به جای پول نفت آره گفته این نفت رو ببرید بفروشید هزینه های عملیاتی شده دادید اون سهم خودتون هم بردارید باقیشو برگردونید بالا غیرت هم به شرکت ملی نفت اینا همش تخلفه که داریم با خنده الان البته راجعش صحبت می‌کنیم چون اصلا شرکت نیروی انتظامی قرار نیست نفت بفروشه نیروی انتظامی باید کار خودشو بکنه تو بودجه اینجوری بوده از بابت آهانی رو انتظار میرفته اون دو محموله نفت فروخته اونم خوشحال برداشته خیلی هم حالش خوب بوده به قول آقای روحانی توفنگ هم داشته سایر, سایر چیزها هم داشته <تصفيق> گفتی که آقا حالا چیز نمیدم پولو نداده تا امروز عزیزم. اما این پوله چقدره؟ این پوله هست 633 میلیارد تومن بر اساس دلار اون سالا یعنی دلار 3200 تومن و این یعنی منهای این 4600 میلیارد یا آره آره این عدد دیگه است دیگه از سرجمون 27000 میلیاردی که گفتم 633 میلیارد تومنش بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت که از بابت همون دو محموله نفتی که فروختن و برنگردوندن خسته نباشن خب پس دیگه این عددا هیچ وقتی برنمیگرده قاعدتا این فقط یه حکم هم جلکیه این عدده باید برگرده چون این عدد آخری که گفتیم آره اون اون رو آقای احمدی نژاد باید خب حالا تو دادگاه صالحی بره جواب بده که چرا این نامه رو نوشته و خلاف قانون عمل کرد یعنی که وایس شاید چند سال دیگه دوباره رئیس جمهور جبران کنه اما خب میدونیم دیگه خیلی شنیدیم راجع به تخلفات دیگه تخلفات خیلی حالا عددهای عجیب و غریب دیگه ای بوده که اونا باز ممکنه که جنسش متفاوت باشه یعنی واقعا سوء استفاده مالی باشه یا ریخت و پاش باشه یا حتی اختلاس باشه میگم هر کدوم اینا تعریف خودشو داره و مجازات خودش رو داره دیگه بسیار خب ممنون متشکرم از آرش حسنیا که این مقوله رو برامون روشن کرد این مسئله 4600 میلیارد تومانی که راجبش حرف زدیم و خلاص آقای احمدی‌نژاد دیگه الان فرصت جبران کردن نداره نداره دیگه آره ولی خب دیگه به هر حال این پولای جورای خوی جایی صرف شده آره که نباید بشه چه اتفاقی افتاد من خیلی تون اینو بگم ببین فقط توی همین یه قلم 6400 میلیارد تومان شرکت ملی نفت پول نداشته یعنی بودجهش رفته صرف یه کار دیگه شده و نتونسته توسعه بده مم. مثلا مم. کارایی رو که وظیفه‌شه یا مثلا وزارت نیرو همینطور نتونسته صد بسازه نیروگاه بسازه شبکه‌شو تعمیر بکنه برق میره نمیدونم میگن قدیمی شده خب اینا همین پولایی بوده که سر جاش دقیقاً همین پولایی که بود میتونست آره بسیار ما هی هم داشتم هی میگفتم این پولا کجا رفته چی شده کجا رفت کشتم خودم و هی آرش نبود دنبالش گشتیم اومد الان جواب داد خیلی ممنونم از قربونتو برم به خدا همیشه باش هستم دیگه اون پول اسکناسار هم که ردیفش بکنیم اون اسکناسار هم من چون با اون صدا بیشتر حال میکنم آرش اچنیا یا آرش حسنیا با شناسی آرش اچنیا رو میتونید در توییتر فالو کنید
خانم آقایون دختر خانم آقا به سر احتمالا خیلیاتون آقای دوربینی رو میشناسین مرد سن و سالداری که عاشق دوربین هر جو دوربینای تلویزیونی باشن ایشون هم توی صف اول حضور دارن دیگه فرق نمیکنه حالا تشییع جنازه باشه یا نماز جمعه راهپیمایی باشه یا مجلس سخنرانی خلاصه هر جو که دوربین باشه ایشون هم هست و به خاطر همین عشقی که به جلوی دوربین بودن داره به آقای دوربینی معروف شده اصلا یه کیس خیلی خاصی هستن ایشون الان یه تیکه از مصاحبه که چند وقت پیش باشون شده رو گوش بدین تا دقیقا متوجه حال و هوای ایشون بشین خیلی دوست داشتم که مدرسه میرفتم دلم خواست بزرگ شدم آدم مهم و متشخصی بشم دیدم با تحصیلات اینا نمیتونم ولی از این را راه خیلی جالب و خیلی خوب <laughs> میشه تو تکست درس خون سخته بریم پشت سخت راه خیلی جالب و خیلی خوبه بهتون تا حالا ایراد گرفتم میگم آقا بس کن دیگه چه وضعشه گفتم ولی لذت درونی داشته نتونستم چیکو خیلی دوست داشتم کوتا نیومدید شما کوتا نیومدم دیگه نه خیلی اون نشونم که میده خستگی میاد بیرون خیلی خانومتون بچه هاتون اونا چه واکنش نشون بهتون نمیگن آقا نکنید نمیدونم خانومم خوششون میاد خانومم از من جدا شد سر همین به من میگفت از این منوسی دانسی من باید یک کدوم دوربین انتخاب کنم دوربین انتخاب کرد کرده بودم دیگه جدا شد رفت شهرستان بود آقای دوربینی حالا چند روز پیش داستانی چند روز پیش آقا قراعتی ظاهرا جای سخنرانی داشته از اونجا که این سخنرانی با چند تا دوربین هم حالا در حال ضبط بوده آقای دوربینی هم اومده بوده پای منبر و وسط جمعیت یه جای زاویه مناسب پیدا کرده بوده برای خودش نشسته بود حالش میبرده یهو چشم تو روز بعد نبینه گوش بدین الان ببینین چه جوری میشه چون میگه یوادگی بخونم آیه قرآنو یوم یوم منش برای دینه روزی من حواسم پرت میشه تو دوربین نگردید آقا شما پاشو برو آقا آقا چه اینکی هستی آره آره پاشو برو اینجا چون ایشون میاد هی خود چنشون تو در دوربین یه بار مثلا هم کن دوربین اومد دوربین بازی کنه پاشو برو بیرون برو بیرون من صد دفعه تو تلویزیون دیدمت سلامت یه جای باشه پیدا نباشه ایشون پشت پایش بهشونه پشت پایش بهشونه حاج آقا قرائتی ظاهرا آقای دوربینی رو که میبینه قاطی میکنه و خلاصه شنیدین چه اتفاقی میفته یه ضرب و مثل داریم میگه دو پادشاه در اقلیمی نگنجد حکایت آقای قرائتی و آقای دوربینیه آقای قرائتی هم یه جورای عشق دوربینه نشون به اون نشون که الان دیگه 40 سال شما هر وقت تلویزیون روشن کنی بالاخره یه جایی توی کانالی به حال ایشون نشون میده بعد جالب همین آقای قرائتی با آقای دوربینی میگه بس دیگه مثلا 100 دفعه تو تلویزیون دیدمه مدت دوربین بازی کنه پاشو برو بیرون برو بیرون من 100 دفعه تو تلویزیون دیدمت <تصفح> خب اگه به این باشه که خود قرائتی رو جای 100 دفعه 100 هزار دفعه تو تلویزیون دیدیم خلاص ظاهرا ایشون تحمل نداشت یه دوربینی تر از خودش ببینه اینجوری برخورد کرد با ایشون و اینم بگم که البته روز بعدش آقای قراتی از طریق صفحه توییترشون البته یه فایل ویدیویی اینجوری عذرخواهی کردن به خاطر این مسئله آقای دوربینی آقای همین آقایی که مخاطب من بود از ایشون و از همه کسانی که در عمرشون به هر دلیلی یا قفلتی صحبی بوده از من عملی یا کلمه‌ای سرزده که نباید از همه عذرخواهی می‌کنم بله همینم البته از طرف مسئولین جمهوری اسلامی غنیمت ها آخرین باری که مسئولی به خاطر کار اشتباهش عذرخواهی کرده فکر نکنم کسی یادش بیاد و البته میگم این موضوع انقدر واکنش داشت توی فضای مجازی که فهم کنم ایشون مجبور شد اصخایی کنه اتفاقا یه کامنتی هم دادن یکی از شنوانده ما مهری گفته آقا برجامو ولش کن با آقای دوربینی بچسب این آقا دوربینی با کاری که آقای قرارتی کرد انقدر مشهور شد که نگو از این که همه دیگه شناختنشو حتی قراره توی فیلم هم بازی کنه شاید هم دیگه از هالیوود بالیوود بیان دنبالش بهش نقش بدم بازی کنه جلو دوربین که از دلش در بیارن این دلخوری خلاصه ما هم دیگه برای هر دو تا آقای دوربینی آرزو موفقیت میکنیم ازشون میخوایم با هم دوست باشن چیزی که زیاده تو مملکت دوربینه و تریبون مفت و بی صاحب
من قول میدم که بدون جنگ و دعوا به همه برسه تازه زیادم بیاد قبلا هم بارها گفتیم که خیلی از مسئولین مملکت ما فرق کلم با سوشال مدیا رو نمیدونن خب البته اگه فرد عادی ندونه خب تفاوت اینا رو ندونه مهم نیست عشقش کشیده ندونه یا به هر دلیل نمیدونه اما وقتی شما مثلا دادستان پایتخت یه مملکت باشی که میگن در عمل دومین مقام بلندپایه قوه قضاییه مملکته یکم ماجرا سخت میشه دیگه چون بعد به حال در زمینه سوشال مدیا ارتباطات فلان بیای نظر بدی حرفتو بزنی چون مقام غذایی هستی نظرت باعث تغییر سرنوشت آدما میشه چه جورم میشه مثلا همین آقای دولت آبادی دادستان تهران این هفته اومده بود داشت اتهامات نازنین زاغری یکی از زندانیان دوتابعیتی رو اعلام میکرد ایشون میگفت که خانم زاغری تو بخش آموزش خبرنگاری بی بی سی کار کرده و به دانشجوها چگونگی استفاده از ایمیل مستعار پسورد های پیچیده و طولانی ذخیره سازی پسورد ها و استفاده از نرم افزار های رمزنگاری مطالب و اطلاعات رو یاد میداده یعنی چی یعنی اینا جرم اینا جرم خانم زاغری بوده اینا رو جزو جرم جرم های خانم زاغری حساب کرده خب یعنی تو اون دمادستگاه عریض تبیل قوه قضایی یه دونه از این سربازای نرم و غیر نرم و فلان اینا نیست بره بهشون بگه بابا همه دنیا به آدمایی که این چیزا رو به کار برای اینترنت یاد میدن جایزه میدن اصلا امنیت فضای مجازی اصله وگرنه تو دنیای مجازی امنیت رو رعایت نکنی سود شدی رفتی رو هوا بعد شما اینا رو گرفتی دو تا عنوان جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی هم زدی تنگش کردی عنوان اتهامی یه آدم اونم یه مادر که الان مدت‌هاست تو زندانه بچه خردسالش تو ایران گیر افتاده پیش مادر بزرگش پدرش هم بیرون از ایران مونده عالی این شما واقعا آیه دولت آبادی تو رو خدا اگه میخواین خیلی فنی صحبت کنید قبل چه ذره مشورت کنید اینجوری آبروریزی نشه دیگه یعنی الان شما خودت مثلا پسورد ایمیلتو گذاشتی چه میدونم مثلا یک دو سه چار پنج شیش یا تیروار گذاشتی جای پسورد کسی یه حرف اشتبازت ببندتش به رگبار. خدا وکیلی باید بعضی از این مسئولین عزیزمون رو بذاریم تو موزه آیندگان یادشون نره این قصه ها رو به خدا آیندگان باورشون نمیشه بهشون سند و مدرک نشون ندیم که مثلا تو این دوره در قرن 21 ما هنوز از دوران پارین سنگی نماینده داشتیم تو کشورمون تازه پست و مقام هم داشته یعنی داره 
به پست و مقام داره به کت و کلوفتی دیوار چین چی بگم به خدا چی بگم تو را با چرخ شهر مود میخوانم خیالت را میان پیش زار سبت درخش ماه را بعد نرمه های شهر کلام عشق را میدانم کلام عشق را ایستگاه پنج شنبه 
ایستگاه پنجشنبه رادیو فردا تا ساعت هفته عصر هستیم با شما این هفته روزنامه شرق با علی اکبر حیدری فرد قاضی پرونده کهریزک مصاحبه مفصلی کرده بود که در نوع خودش خیلی جالب بود آقای حیدری فرد خب به خاطر وقایع کهریزک محکوم شده و البته خیلی ها معتقدن یه جورایی سپر بلای قاضی مرتضوی شد ایشون اول یه پیشینه ای از سوابق خودش میگه و میگه وقتی جوونتر بوده قبل از اینکه قاضی بشه تو شهر خودشون یه گروهی تشکیل داده بودن به نام ناسهون که کارشون این بوده تو خیابونا راه میافتادن مردم و امر معروف و نهی از منکر میکردن مونتا ایشون گفتن اون زمان اولویتشون برای نصیحت و امر به معروف برخورد فیزیکی بوده یعنی صاف میرفتن سر اصل مطلب به جای وقت تلف کردن و تذکر لسانی و سوسول بازی ها میزدن شل و پل میکردن طرفو یعنی اینجوری به راه راز ادایتش میکردن ایشون در ادامه گفتن اون زمان خیلی ها رو با همین گروه ناسهون زدیم ناکار کردیم و شکایت هایی هم از همون شد ولی چون وابسته به سپاه بودیم و شاکی هم عموما آدم های بیکس و کار و مسئله داری بودن شکایتشون به جایی نرسید اون وقت فکر کن یه همچین آدمی با یه همچین سوابقی صاف سر از کجا در آورده قوه غذاییه شده غازی و مسئول برقراری ادالت ایشون در ادامه مصاحبهشون از دوران رفتن به دانشکده حقوق و دوران کارآموزیش میگه و اینکه اون زمان یه الگو و قهرمان داشته که عکسشو بالای تختش تو خوابگاه زده بوده ای گفتین کی بوده حالا غازی مرتضوی بله غازی مرتضوی الگوی این غازی جوان ما بوده و عکس این بزرگوار سالها زینت بخش اتاق ایشون و الهام بخش خود ایشون بوده یعنی کلا هر برش از این مصاحبه بر خودش دنیاییه در ادامه ایشون در مورد وقایع 88 صحبت میکنه و میگه حکمای دستگیری سران اصلاح طلب سه روز قبل از اعلام نتایج انتخابات صادر شده بوده به خدا مدیونی نیفه کنین مسئله ربطی به مهندسی انتخابات داره نه نیروهای امنیتی ما بصیرت داشتن برای همین میدونستن که احمدی نژاد انتخاب میشه بعد اعتراض میکنن یه عده برای همین جلو جلو حکم دستگیریشون رو داده بودن یه چیز جالب دیگه هم که این قاضی سابق که فعلا حالا تعلیق شده گفته اینه که اون زمان اگه میدونستن محسن روح الامینی پسر عبدالحسین روح الامینی از چهره های شاخص نظامه همون موقع آزادش میکردن نمیذاشتن ایشون این اتفاق براشون تو کهریزک بیفته بعدا به خاطر نفوذ پدرش انقدر این مسئله کش پیدا کنه رسانه‌ای بشه یعنی میخوام بگم عمق نگاه یک قاضی به مقوله عدالت و برابر بودن همه افراد در برابر قانون در جمهوری اسلامی تا چه حدیه کلن این مصاحبه رو باید بذارین جلوتون اگه اعصابتون میکشه خط به خط بخونین تا قشن بفهمین مملکت چجور داره اداره میشه تو قوه قضاییه چه خبره در آخریشون در مورد حوادث کهریزک گفتن که به وظیفهشون عمل کردن و خودشونو مقصر نمیدونن که بخوان توبه کنن و قاضی مرتضوی هم اگه توبه کرده از نظر شرعی و قانونی کار اشتباهی کرده ایشون فقط منت به سر ما گذاشتن و گفتن که متاسف هستن که توی کهریزک این اتفاقات افتاده و به عنوان کسی که از روی انجام وظیفه خودش و هر حال مسئول فرستادن معترضین به کهریزک بوده از مردم و مقام مقام معظم رهبری حلالیت طلبیدن یکی نیست بگه با فدای سرت داداش اتفاقی که افتاده شما خودتو ناراحت نکن یکی میگوین مسلمان باش و میخواری مکن یکی میگوین مسلمان باش و میخواری مکن 
یک خود گفتی مکن میخارگی آوری مکن آوری مکن آوری مکن یک خود گفتی مکن میخارگی آوری مکن آوری مکن هر چه میخوایی بگو یا هر چه میخوایی بکن هر چه میخوایی بگو یا هر چه میخوایی بکن اما آوری یا کاری مکن می بخور می بخور می بخور من بر به سوزان مردم آزاری مکن می بخور می بخور می بخور من بر به سوزان مردم آزاری خود داری مکان خود گرفتاری و مردم را گرفتاری گرفتاری مکان گر نمیخواهد پریشان باشد اصراری مکان می بخور می بخور می بخور منبر به سوزن مردم می بخور می بخور می بخور من بر سوزان مردم آزاری مکن ای روزگاه ای روزگاه دایا چه گلم چیزی شده دیوانه ای از قفس پری رفت هممون رفتنی هستی رفیقم بود مونه صبح نمیدونم چی چی خارم چی میگن تا چه خار نه بابا قم خار مرخصش کردم انا شدم دیگه آخه حالا خودتو ناراحت نکن چیزی که اینجا زیاده دیوونه ولی اون نیمه گم شده من بود نیمه گم شده منظورت همون یارو تخت بغلیت بود که دیروز مرخص شد آره ولی اون سه برابر تو بود چه جوری میشه نصف سه برابرت باشه نمیدونم هیچ وقت ریاضیم قوی نبود ولی گول هیکلشو نخور عقلش اندازه گنگیش بود آخه همیشه این شعر رو براش میخوندم از شمار دو چشم دهتن بیش از شمار مرد هزاران کم ببین حالا که اون رفته بیا با من دوست شد تو؟ آخه ما حرف مشترکی اصلا با هم نداریم درد مشترک داریم <تصفيق> تو هم از این پرستاره خوشت میان؟ به چشم خواهری واقعا خوب چیزیه تو چرا دوتا دستات رو اینجوری مثل کاسه کردی بیشو؟ تو اون به چشم خواهری که گفتم و نشنیدی؟ فقط دستامو دیدی؟ ببین زبونت پاک قبول ولی بادی لنگویجت خیلی لش و عوضیه من هیچ وقت رو کراش دوستم کراش ندارم داداش جای خواهر من واسه تو این خواهرت اصلا پا نمیده به من 
هر کار کردم به در بسته خوردم پس چی؟ فکر کردی خواهر من علکیه که زود خرشه؟ چجوری خر میشه؟ بهش بیمحلی کن بکش عقب عقب؟ عقب نکشیدم تا حالا برام یه بار ولی براش کشیدم تا این بعد برخورد کرد اشتباه کردی هیچی مثل یه مرد مغرور و نجیب که بیمحلی کنه نمیتونه یک زن و دیوونه کنه نمیخوام دیوونه شه پرستار ناسلامتی میخوام همینجور پرستارم بمونه نه دیوونه مثل ما منظورم نیست یعنی خاطر خاطشه یعنی همون حسی که من بهش دارم و بهم پیدا کنه آره باری که همین فقط کافی به جای این سیریش بازی ها یه مدت بکشی عقب چه خوب من میکشم عقب بعد اون میکشه پایین تو خیلی باوشی قابل تو ندارم دیدی حالا حرف مشترک چقدر داریم؟ حسن زنا لامصب همشون حرف مشترک مردان پس که خوبه به چشم خواهری البته خیلی با دیلنگوه جعوزی داری بازم دستات اونجوری شد دست دیگه دست که شعور نداریم خاک بستریش راستی حرف مشترک همه زنا میدونید چیه؟ نمیدونم خب یکم فکر کن آخه به غیر خودشون این دنیا چه چیز قشنگ دیگه داره که بشینم راجبه شرف بزنم میخوام بگم ما مردا ولی واقعا میبینم توفه نیستیم حالا خداوکیلی من خوش سرزبون ترم یا اون دوستت که مرخص شد و خب آخه هر گل یه بویی داره مرسی تو ممکنه نیمه گم شدم نباشی ولی بالاخره یه گوشم رو پر بکنم وزیفم داداشم دیگه بالاخره کاریه که از دستم برمیان خودت نیمه گم شده چیزی نداری؟ نه من مثل خورچ ما کاملم آخ 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 گفتی قرص یادم افتاد ساعت قرصمونه بریم سهمیمونو بگیریم تا صدای پرستار در نیمده بریم فقط تو جلو برو من میخوام بکشم عقب پشت سرت بیام آفرین اصلا محل نده بهش میدونم حتی قرصاتم داد تشکر نکن به دودست ها نگاه حالم نکن حالم میدونم خودم ببین چیزه فقط الان یه وقت زیادی تحت تاثیر قرار نگیره بکشه پایین فکر نکنه ولی باید پاسه هر چیزی آماده باشه منم هستم کمکت میکنم باشه توکل به خدا بریم بریم هرچی قسمت باشه دیگه
شوقه طاقت دوری تو ندارم میمیرم که نباشی با تو بی خیال درد و غم و بی خیال همه هباشی از تو که تو گوشت بگن از تو پای اون نریز اونا همه حسودن و حسودی میکنن یریز از تو که دورتر بشی دور تو خالی تر میشه نکنی بدون من از اونا بیتر میشه دیوونه همطور که میدونید شهردار جدید تهران یعنی آقای نجفی چند هفته ای که تو شهرداری مستقر شده و توی همین هفته می نشست خبری با خبرنگارا برگزار کرد با توجه به اینکه میگن سردار دکتر خلبان شهردار سابق قالیباف کلا تو دوازده سال شهرداریش فقط سه تا نشست خبری برگزار کرده به نظر میاد آقای نجفی از ایشون خب علاقه بیشتری به برگزاری نشست خبری داره منتها مشکلی که وجود داره اینه که ظاهرا و بر اساس شایعات و شنیده ها آقای نجفی تو صدا و سیما ممنوع تصویره گوش کنید به توضیحات خودشون حقیقتش من روز پنجشنبه یک ملاقات یک جلسه ای در همین سالا با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ داشتیم بعد از اون مصاحبه ای با تلفن داشتم اون مصاحبه هم ظاهرا پخش نشد یعنی من خودم نشنیدم که پخش شده باشه و بعد از اون شایعه کیشون یا مطلبی که ایشون گفتن میشیدم که تلویزیون بندر رو ممنون تصویر کرده دیروزم که رفتم دولت میخواست از آقای ازگری بپرسم که اگر واقعا ممنون تصویرم یه فکر دارد بودم بله بالاخره همطور که میدونید نجفی بسیار نزدیک به جناهیه که معظمله خیلی علاقه به بودن سر رو بدنشون نداره حالا از خاتمی سردستشون گرفته تا اونایی که حالا یا زندان بودن یا همین الان هم تو زندانن تو دولت اول شیخ حسن هم نجفی به عنوان وزیر آموزش پرورش به مجلس معرفی شد اما به علت سوابق فتنه‌ایش رأی اعتماد نگرفت از مجلس حالا به هر حال با یه عالمه بالا و پایین بالاخره دیگه سلطان رضایت داده ایشون شهردار پایتخت بشه دیگه اما صدا و سیما ظاهراً هنوز کوتاه نیامده ولکن گناهان کبیره ایشون نیست البته تو همین نشست هم نجفی سری اطلاعاتی داد که بر اساس اونا آدم میتونه عمق کینه ها رو بفهمه مثلا ایشون گفت تیم قالیباف تو شش ماهه اول امسال شش هزار نیروی پیمانکار شهرداری رو رسمی کرده یعنی سردار گفته حالا من که دیگه دارم میرم بذار یه شاهکاری بکنم که حالا حالا بازه شهردار بعدی مثل کابوس باشه دیگه یا مثلا نجفی گفت که پنجاه هزار نفر از حقوق بگیران شهرداری پرسونن شهرداری نیستن یعنی چی؟ یعنی سیستم حقوق دادن تو شهرداری استاد قالیباب همجوری هیئتی بوده دیگه کلا دست به دادنشون خوب بوده به شرطی که خب طرف خودی باشه دیگه با این وضعی که بزرگترین شهرداری مملکت داره شما خودتون حس بزنید تو جایی مثل تلویزیون چه خبره البته بر اساس گزارش ها ظاهرن تلویزیون دوشنبه در واکنش به این حرفای آقای نجفی و شایعات مطرح شده تو بخش خبری 23 یه مسابقه کوتاه از نجفی رو پخش کرده ولی خب به هر حال کلن تو مملکت ما دستگاه عریض و طویلی مثل صدا و سیما با هزاران میلیارد بودجه دولتی باید لطف کنه که تریبون در اختیار آدم های مختلف قرار بده بعد فلان مسئول، فلان بازیگر، فلان خاننده، حتی فلان مجری هم 
بر اساس اینکه نمره انضباطشون از نظر مدیران سیما خوبه یا نه میتونن ممنوع تصویر ممنوع صدا یا ممنوع همه چی بشن این همون تلویزیونیه که کارشناس خودش در مورد کیفیت برنامه‌هاش اینجوری حرف میزنه شما رادیو تلویزیون نگاه می‌کنی تلویزیون ملی ایران رو باز می‌کنی می‌بینی آخوند نشوندن وجود دارن راجع به جن صحبت می‌کنن جن چه مسئله‌ای از ما حل می‌کنه برای چی مردم نرن به ماهواره پناه نبرن بلکه برنامه‌ها به درد نمی‌خوره برنامه‌های نه جنبه علمی داره نه معنوی داره چه دردی رو شما شما انواع جن رو مثلا برشمارید چه چیزی را از شما یا مثلا یک کسی میام میخواد خیلی معنوی صحبت کنه میگه که عربستان سعودی رفته ساختمانی ساخته مشرف و مکه که امام زمان که ظهور میکنن با تکتیرانداز ها امام زمان بزنن یعنی امام زمانی که اومده انگلیس و آمریکا با چین و همه رو سر جاش بنشونه با تکتیرانداز از بمیده این اینم معنویه تیک ما مثلا داریم به بچه ها. بله البته این صحبت از شبکه چهار تلویزیون پخش شده که خب طبیعتا بیننده خیلی کمی داره و ظاهرا برادران ناظر پخش هم خیلی نظارتی روش ندارن حال ما داشتن این سیستم پیشرفته مدیریتی رو در کشورمون علال خصوص صدا و سیما تبریک میگیم به همه علاق مندان درگش بین هوا با چشم تکنولوژی و مهدی احمدی مهدی سلام 
سلام فرشید به تو سلام به همراهانمون در ایسکای پنجشنبه خوربونت خب اول از همه بریم راجع به ساند کلاد و سپاتیفای حرف بزنیم که حالا دوستان البته میدونن ساند کلاد و سپاتیفای دو تا از وبسایت هاییه که به هر حال برای سپاتیفای برای موسیقیه که خیلی مشهوره و ساند کلاد هم همینطور ما هم برنامه‌مون رو روی ساند کلاد آپلود می‌کنیم و و خیلی اون بله. ساند کلاد میشنوه بله. این دو تا رفع فیلتر شد در ایران یا نه یه خبری بود چند روز پیش از چند روز پیش یعنی دقیقاً روز سه‌شنبه بعضی از این کاربران فضای مجازی در ایران خبر دادن که میتونن دیگه بدون فیلتر شکن دسترسی داشته باشن به در واقع سانکلاد و اسپاتیفای منطقه همونجا هم بعضی شک و شپه داشتن که نکنه این اخلالی اشکالی در شبکه بوده بسی و... پاش خورده به سیم مثلا اشتباهی دستش من دنبال این خبر رو گرفتم ولی همین امروز دیدم اولا تنها مرجعی که در این باره صحبت کرده همین کاربرانه هستن که در فضای مجازی در این باره صحبت کردن مراجع رسمی اظهار نظری در این باره نکردن ولی امروز دیدم که بعضی از کاربران هستن میگن که از ظهر امروز دوباره فیلتر هست آها. البته ممکنه خیلی از کاربران در ایران متوجه این قصه نشده باشن که اصلا رفع فیلتر شد فیلتر شد چون خیلی ها طبق معمول با, با فیلتر شکم وارد میشن خبر خوبی میتونه باشه اگه برحال تصمیم بگیرن که رفع فیلتر کنن این سرویس ها رو برای اینکه سرویس هاییست که مثلا در سانکلاد این امکان هست که خود کاربران پادکست تولید کنند موسیقی هاشون رو بگذارن و دیگران بتونن استفاده کنند و اصلا نمیدونم چرا این اینا رو فیلتر اصلا چی چیزی مقایر اخلاق یا امنیت ملی وجود داره تو سانکلاد یا اسپاتیفای من فکر میکنم که الزامنم بحث اخلاق و امنیت و اینا نباشه یکم بحث ممکنه بحث انحصار در آها مثلا توضیح و تولید و اینا هم باشه موسیقی. چون اگه قرار باشه که شما شبکه در دسترس باشه که موسیقیتون رو که در این زیرزمینی تولید میکنید آره. اونجا هم به دست مخاطبتون برسونید اون وقت یکم این انحصار شکسته میشه اگه وقت داری من یه مثالی بذارم که اتفاقا همین دیروز معاون وزیر ارتباطات در این صحبت میکنه که چقدر در سالهای اخیر اپراتورهای تلفن همراه درآمدشون از محل پیامک ارسال پیامک از محل مکالمه تلفنی کم شده همه جا همینطوره دیگه و چیز خیلی جالبیه یعنی <تصفح> مثلا خیلی جالبه که الان خیلی عادی طبیعی همه مثلا فرض کن شما یک دونه اپلیکیشن تلگرام که خیلی هم در ایران محبوب و پرطرفدار و پرکاربر داشته باشین هم باش میتونید تماس تصویری بگیرید هم میتونید باش تماس تلفنی بگیرید هم میتونید باش تکس بزنید در ایران البته تماسش فیلتر نیست تلگرام تماس تلفنی و تصویری اونم فکر میکنم که بستگی داره به ISP به ISP شبکه به شبکه آها، آها. ولی خب امکانش هست برای یه کاربرن در ایران که تماس داشته باشن یا از طریق واتساپ داشته باشن واتساپ یا وایبر این آقای معاون وزیر ارتباطات میگه که البته اشاره نکرده در چه دوره زمانی ولی میگه که با توجه به حجم افزایش حجم پیامک ها در شبکه های اجتماعی و این اپلیکیشن های پیام رسانه این ها میزان درآمد اپراتورها در حوزه پیامک از 7 درصد به 3 درصد کاهش پیدا کرده یعنی قبلا 7 درصد از 
درآمد مثلا اپراتور همراه اول اس هایی بود که مردم از طریق شاد و بدل می‌کردن الان 3 درصد از درآمدش که خب قابل توجهه به نظر میگه در حوزه مکالمه هم از 17 درصد به 12 درصد کاهش پیدا کرده میگم به مقطع زمانی اشاره نمیکنه یه مقطع زمانی رو بهش اشاره میکنه اونم در سال 90 و در سال 90 که میگه درآمد مکالمه اپراتورها در سال 90 51 درصد از کل درآمدهایی بود که از طریق ارتباطات کسب میکردن چون خب اپراتورها سرویس اینترنتی اینها هم میدن ولی الان شده حدود 40 درصد یعنی یک ده درصدی در پنج شش سال گذشته کم شده خب چه اتفاق جدید تکنولوژی در دنیای تکنولوژی چه خبر؟ اتفاق جالب دنیای تکنولوژی اینه که این هفته یه خبری آمد درباره یه کابشنی که در واقع باتری داره و خودش میتونه خودش برای ساعتها مثلا تا چارده ساعت البته در واقع استفاده کننده از خودش رو گرم کنه آها یعنی خود کابشن که خودش گرم کننده هست این یه چیز اضافه آره. اضافه هم روش گذاشتن دقیقا چیز اضافی روش. گذاشتن که مثلا از دمای عادی بدن مثلا حدود 35 درجه میتونه تامین کنه برای 10 14 ساعت تا فرض کن در یک منطقه کوهستانی وسط برف اینا گیر کردی و دوست داری که خیلی گرمتر بشه اینا و اونو ممکنه که تا 4-5 ساعت مثلا با یک درجه حرارت خیلی بالاتری تو رو گرم نگه داره دیدی کابشنه رو؟ کابشنه البته هنوز به بازار نیمده قراره که بهار سال آینده اوایل بهار یعنی مارس سال 2018 رسمن به بازار بیاد الان از طریق این سایت هایی که در واقع کیک سارتر که شما میرین ایده هاتون رو به اشتراک میذارین مردم میان حمایت مالی میکنن در راه اندازیش از اون استفاده میشه ولی خب در این حوزه قبلا لیوایز که مارک محبوب تو هست و گوگل که مارک محبوب من هست محبوب من نیست چرا علکی میگی چرا بی خودی علکی آدم برنام میکنی من اصلا خیلی بدم میاد از لیوایز خب میتونید تجربه نظر کنید قبلا با هم یک کمکاری داشتن و یک کابشنی تولید کردن که اون میتونه از طریق در واقع سیگنال هایی که میفرسته بعضی از خدمات سرویس هایی که گوشی همراه تو بت میده رو کنترل کنه و دیگه نیاز نباشه یه جوری یعنی وصل به تلفن همراه آره تلفن همراه تو فرض کن میذاری توی جیبت و وصلش میکنی به این جاکت یا این جاکت خب برای شارژ کردن میتونی بس کنی به یعنی میتونی موبایل تو با این کابشن شارژ کنی ولی ولی مسئله اینجاست که دکمه ای هست روی این کابشن که بدون سیم بسته به گوشی تو و اون تو میتونی از طریق بلوتوس و تو میتونی که در واقع با لمس اون یا دادن فرمانهایی از طریق اون دکمه مثلا فرض کن که موسیقی پخش کنی بدون اینکه که لازم باشه بری روی گوشیت به پلیلیستت سر بزنی و مثلا موسیقی انتخاب کنی اینا یا اینکه دیرکشن رو بهت بده ماساج شد در ورژن های بعدیش اضافه کنی چون اتفاقا همین دیروز پیروز بود خبر آمد که لیوایز و گوگل از این پروژه خیلی راضی بودن و الان دارن قدم رو برمیدارن برای نسخه دوی این کابشن بسیار خوب قیمت حدود 350 دلار. 350 دلار. نمیدونم نمیدونم چی بگم حالا بعدا راجبش فکر میکنیم بذار بیاد بیرون ممنونم مهدی احمدی رو میتونید با شناسه مهدی احمدی روی توییتر هم فالو کنید ممنونم تا هفته دیگه I really need
you. I really need your love right now. I'm fitting fast. Not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up. I'm going down. I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more? Just a little. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Robin Schulz with James Blunt. This man called us okay. خوب فرید. کی به دنیام؟ بچه جدید. آره بچه جدید. بچه جدید توپول خوش رنگ گلاب. 22 اکتبر سال روز تولد شگیه. شگی شگی آره محبه. اسم اصلیش بگم آره بگو دیگه تو م... آره. استاد اسمای طولانی بگو اورویل ریچارد بیرل بیچ رابطه شگی نداره این هم اینجوری برای خودش داره برده شگی آره اصالتا جامائیکاییه خواننده آهنگساز دی جی بعد کارهای مشهورش رو دیگه هممون شنیدیم کدوم مثلا مثلا هی سکسی لیدی شگی آره دیگه کار این دو رو که من میشناختم دیگه من نبودم من نشیدم اینو شایدم Oh, she is them. 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 She 
توی نیروی دریایی آمریکا خدمت میکنه در توپخانه ده نیروی دریایی آمریکا در جنگ خلیج فارس جدی آره تا بغلمون اومده کسی باورش نمیشه شگیتا اونجا اومده باشه خلاصه که آره یه چنباری هم برای جایزه موسیقی آمریکا و گرمی وارد چیز شده نامزد شده ولی فقط یه بار سال 1996 جایزه بهترین آلبوم رگر رو توی گرمی مال خودش میکنه آها. آره سال 2008 هم شگی با آرش خاننده ایرانی کار مشترکی انجام میدن که اسمش چیه؟ اسم چی؟ دنیا, دنیا. 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 قبل از اینکه دنیا رو با هم بشنویم با فرید خدافزی میکنیم من با تو خدافزی میکنم مرسی دیگه. یو قربونت چطور چطور بود برنامه امروز دیگه آره اوکی خودم بستم باز شد گارانتی دارم تا یک سال بریم من برم شگی آرش بشنویم مرسی قربونت اینم بگم قبل خدافزی که اگه نگم یعنی مثلا یعنی یه جورایی خیلی حالم بد میشه یعنی اصلا لال میشم اگه اینو نگم آقا ظاهرا دو ماه پیش معاون استانداری خراسان توی جلسه این زبونش میسوزه میگه خراسان غربی خانم نماینده نیشابورم تو اون جلسه بوده حالا نمیدونم خراسان غربی خاطر بدی داشته یا با این آقای معاون استاندار مشکلی داشته یا چی که این کینه رو از ایشون بدل میگیره خلاصه زمان میگذره اخیراً آقای معاون استاندار استانداری خبتی میکنه پا میشه میره نیشابور خانم نماینده یا خانم هاجر چنارانی هم از فرصت استفاده میکنه وسط حرفای ایشون توی یه مراسم میپره روی سن اینجوری اعتراض میکنه الان اومده اینجا مذرد خواهی میکنه دو ماه فرصت داشت از مردم نیشابور مذرد خواهی کنیم قصد بخوره دیگه غلط کردم اشتباه کردم چند قصد میخورم تا خواهی خلاصه اینجا یه خانم دیگه ای بالاخره میکروفون میگیره شروع میکنه توضیح دادن چند تا خانم دیگه هم سعی میکنن خانم چنارانی نماینده رو آرومش کنن 
اما خانم چنارانی که ظاهرا نمیدونم کشتی فرنگی و آزاد و اینا از جدو و اینا همه چی کار میکردن در یک صحنه بسیار هیجان انگیز با زدن همزمان دو سه تا فن کشتی فرنگی و آزاد به اون خانوما خانمایی که دورشون بوده دوباره خودش میرسونه به تیریبون و نزدیک آقای معاون استاندار میشه و بعد اینجوری میشه این خانم که ایشون فرمودن که این سهمی بوده و من از شماها عذرخواهی میکنم در همون جلسه ایشون جایگاهی دارن و ابلاغ ایشون هم توسط بندی یا شما صادر نشده مهمان ما هستن این کار شما باعث میشه که آبروم و حیثیت نیشابوری ها برباد داده بشه و به خصوص خانم من بود اینجاست آها اینجا همینجا دقیقا در حین این صداها که شنیدید خانم نماینده میبینه خب آقای معاون استاندار نامحرم نمیشه بهش فرون کشتی زد مثل خانمای قبلی اینه که یه و پایه میکروفون رو برمیداره میخواد بکوبه تو کله معاون استاندار که دیگه اطرافیان میرسن با حفظ تمام مسئله شهری ناموسی کله معاون استاندار رو نجات میدن والا با این پیگیری که خانم نماینده برای کتک زدن معاون استاندار داشت ما اگه جای این آقا بودیم واقعا خیلی احساس امنیت نمیکردیم ماشاءالله نماینده نبود نینجا کار بودن رسما به همین دلیل ما پیشنهاد میدیم به مسئولین این خانم رو همراه مدافعین حرم بفرسن بره بیفته به جون داعش به جان خودم داعشی ایشونو با این جدیت و خشم انقلابی ببینن همونجا توبه میکنن میگن هرچی خانم چنارانی بگه والا ما از زمله گفته بود آتش به اختیار باشید ایشون دیگه با این درجه از خشانتشون آتش فشان به اختیار هستن ماشالله هزار ماشالله کلن عزیزان بیشتر مواظب خودتون باشید نماینده مجلسمون که اینجوریه دیگه خودتون ببینید دیگه بقیه در چه حالن دیگه با نگاهت این روزا داری منو چوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی به بازی گوشه من تازگی ها بلا شده آخه میگه چی کار کنم تو میام به خود بیام از غفصش جدا شده آخه میگه چی کار کنم با نگاهت این روزا داری منو چوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی اگه این دل توی سینه نخدارم بنشینه اونو زنجیل میکنم من میدونم که تازگی ها با درنگی های بیچا تو رو دلگیر میکنم من با نگاهت این روزا داری منو چوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی بله بازی گوشه من تازگی ها بلا شده آخه میگه چی کار کنم تا میام به خود بیام از قفصش جدا شده آخه میگه چی کار کنم با نگاهت این روزا داری منو چوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی خب دوستان این برنامه تموم شد هیوا مسیح جای سروده جایی به من بدهید دورترین دلتنگی آدمی با من است 
گفته بودم روزی باران دریا را خیس خواهد کرد و تلخترین روز ماه خواهد رسید و تلخترین تبخیر آسمان را سیاه خواهد کرد جایی به من بدهید تمام دلتنگی آسمان با من است گفته بودم شبی ماه آب خواهد شد و تمام پنجره ها قریب و زمین تنها خواهد مرد جایی به من بدهید تمام تنهایی زمین با من است گفته بودم روزی تمام عکس های من را از زندگی پس می گیریم گفته بودم دیگر از آسمان هواپیمایی نمی گذرد و هیچ مسافری به جهان نمی رسد و ما با چترهای بسته به دنیا می آییم و با چترهای باز به خواب می رویم جایی به من بدهید شاید یکی از میان ما شب کوچکی از نخستین شادمانی را به یاد آورد شب کوچکی که زیر ما شب کوچکی کنار چند شعر ساده روشن شب کوچکی میان تمام شبهای دنیا شبی که ابتدای کلمات بود جایی به من بدهید جایی برای خندیدن جایی برای خیره شدن شب کوچکی از تمام دنیا با من است عصر پنجشنبهتون به خیر دلتنگیاتون کم شمار بینشون تراس خوابه خالی و رو به زواله اون بهشتی که میگفتی حالا تصویر سرابه یار قصه های تنسو نقش آرزوی هر بی تو راهی رو به من عشق دیروز با تو اما میشه تنداد به طلوع رفت از یاد به شهامت سرودم از ترانه های میاد با تو اما میشه تنداد به طلوع رفت از یاد به شهامت سرودم از ترانه های تا که افسانه هجرت عشق و داد به باد تو تسکینی نمونده در شبانه های قربت با تو اما میشه تنداد به طلوع رفته از یاد به شهامت سرودن 
از ترانه های میاد با تو اما میشه تنداد به طلوع رفته از یاد به شهامت سرودن از ترانه های Oh, my God. 